0: Hola, 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 muy buenas a todos, ¿cómo andan? Estamos empezando en Transportando Ideas, un programa de inclusión conducido por chicas, chicas trans, no binarias, en el que vamos a tener un montón de información, debates, noticias, eh, ¿qué más? Cultura, entrevistas, música, breve música para que no nos denuncien por copyright. Eh, bueno, eso más o menos sería todo, creo, de la lista. Eh, yo soy Fran, su conductor, los voy a estar acompañando en este día lluvioso, muy lluvioso, frío, ventoso y todas esas <ríe> cosas que terminan en oso Estoy con mi compañera Didi, ¿no? Didi, ¿estás por ahí?
1: Hola, hola, hola
0: Ay, se te escucha re bien, qué lindo, tenía un miedo con esta lluvia <ríe> <ríe> y la señal y esas cosas
1: No, no, pasa que pagué a alguien para que me ayude Pagué ah. con mi bella cuerpa. ¡No, mentira, mi chiquis! <ríe> Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos acá de vuelta con Transportando Ideas. Y esta vez hicimos las cosas bien. Esta vez pusimos covers hicimos todo lo posible para que no exista el copyright.
0: Sí, muchas gracias. Y... Cuando dijiste que pusiste tu cuerpo, te imaginé, tipo, en la terraza de tu casa con la colgada de la antena. Tipo, intentando... Exactamente. Dice <risa> poner la cuerpa. es verdadero es poner la, A mí la, la cuerpa. Yo pongo un lámpara
1: dentro de mi casa, chiquis, Que me <risa> sepan. Estoy aterrorizada. Yo ahí fumo mis cigarrillitos. Cigarrillitos. Para sentir menos ansiedad.
0: Y, ¿Y entró con... ahí. Al lado mío pasó.
1: Y dije, wow, casi me muero. Qué bello, qué bello universo. <risa>
0: Bueno, qué bueno que no te hayas muerto, estoy muy contento, eh, yo estoy acá en la qué cabina... qué mala
1: persona que sos?
0: ¿Por qué? Me, ah, quiero,
1: ir, me, me... quiero ir de este mundo, vos visto que fueron las votaciones, me oh, quiero ir...
0: Sí, vamos me a hablar quiero... de eso ahora en muy breves instantes, pero primero empezamos con una charla más relajada, porque si uno empieza como... Todo está mal, la no, gente no nos va a querer, para abajo, deben sí. estar toda la semana <ríe> escuchando lo mismo... Eh, o por ahí no, por ahí tenemos algún votante que está satisfecho con las elecciones. Yo vi que Red Viral hizo una encuesta en su en su Instagram y había creo que un 1% que estaba satisfecho con las elecciones. Eh, Ojalá después que
1: veremos. Por este
0: 1%. <ríe> ahí <¡Ay, mi madre! ríe> fui yo, voté mal. <ríe> Ay, qué distraída. Eh, qué distraída. Bueno, mientras votemos bien en las elecciones, eh, oh. las encuestas de Instagram no pasa nada. No, bueno les quería contar que estoy acá en la cabina, me pueden ver, esta vez estoy solito, eh, con un montón de aparatos para ese tipo de Transformers, estar en la cabina con, cuando no hay otras personas, con el mate y sin pantalones, porque me empapé con la lluvia. Así que Ay, los estoy secando sucia. viste, para generar intriga a ver si la gente entra a ver, pero no se ve nada igual. <risa> Ahí
1: Así. estoy entrando yo, para que no encuentro el Twitch, acá, acá está, está Twitch. <risa>
0: Bueno, sí, nos pueden ver en Twitch y si no también después queda el programa grabado para verlo en YouTube, donde pueden ver... Eh, después voy a acercar mis pantalones para que me acompañen, como para tener a alguien. Eh, pero no, me empapé todo, ay Dios, no, hasta los borcegos que tenía que dije, ah, qué bien que tengo borcegos, no me voy a mojar tanto los pies, se me llenaron de agua la lluvia torrencial que hay en, en este momento en Buenos Aires. Es terrible, ayer me dijeron que granizó en algunas partes de zona sur, Así que, nada, tampoco sé cómo vamos a salir de acá con Mika. <risa> remando, dice Mika. Bueno, vamos a tener que salir remando en un bote. Nos lo va a dar vuelta igual, te digo, volviendo. No,
1: Como Venecia, si lo, si lo pensabas muy cínicamente y muy, tipo, como si estuvieras teniendo... ¿Cómo se llama esto de, eh... Ay, no me sale el nombre, ayúdenme. Ay, ¿cómo se llama no sé,
0: Dick, cuando, es que te...
1: cuando deformás toda la realidad?
0: Eh, Mica dice bueno. delirio místico, no sé si. Un delirio místico. Tengan ah, ¿sí un delirio mira,
1: místico bien, y piensen que están en Venecia.
0: Claro, sí. Pero acá no tenemos veleros o. veleros, No no sé ni qué usan, como unas canoas, no sé, un kayak. ¿sabes?
1: Bueno, usás una
0: puerta, fue. O sea, <risa> una puerta, Titanic. Momento Titanic. Un pedazo de madera y flotamos. Ah, y sino, encima estaba cruzando para acá para llegar a la radio. Y un auto estacionando en doble fila, entonces otro pasó y levantó toda el agua del desagüe hacia la vereda. Y nos empapó a todos, así que estoy reenojado con los conductores hoy en Cava. Es un día difícil Pobre para... conductor, estaba
1: unido, dejalo en paz, pobrecito.
0: Sí, pero bueno, eh, más allá de la gente que no, no respeta a los peatones... <risa> eh... Hoy es un día también para eso, para escuchar la radio, para quedarse en casa si pueden, o en un lugar donde no se empapen mucho, o esperar a que la lluvia se calme un poco, que creo que ahora, recién ahora, está un poco más tranquila eh, que hace media hora. Así que bueno, es un día para hacer torta frita y tomar mate, me parece, alguna sopa. Eh, mientras, sí, quédense con nosotros para, para acompañarles, para escucharnos, eh, que tenemos mucha información, la verdad, para decir sobre todo de, de lo que pasó en las PASO. Ah. No puedo dejar de hacer ese chiste es, si es tu arma,
1: por favor Para pegarse un tiro con
0: nosotros ¡Ah! No, Di, por favor Aparte, yo vine acá y no, no sé de qué hablar O sea, hablé tanto Desde que fueron las elecciones eh, Que estoy como totalmente Viste, uno en shock. Hay tanta información aparte en mi cabeza Que no sé por dónde arrancar, no sé en qué decir Bueno, ¿vos qué, qué pensás? Emoción, ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo te fue el día de la votación? ¿Te fue bien? ¿Yo? Hmm. ¿Fuiste a votar?
1: Ah, si ¿sí yo fui a votar, ¿no? Ah, no, no. <risa> sí, fui a votar, fui a votar, chicos. Ah, bueno
0: ¿Y cómo estaba ¿Qué tu mesa? Enorme. Tranquila ah,
1: Porque sí, ahora pueden escuchar mi voz que está toda hecha piji Porque uh -huh. bueno, estoy, estoy enfermita
0: Ay, oh, no, un montón de gente está enferma Igual se te escucha re bien Tu risa malvada, te digo, ni se nota
1: <risa> Antes no podía hablar, chicos Hoy recién estoy empezando a hablar me duele un poquitito la garganta, así que tengo acá mi Monster para recargar energías.
0: <risa> bueno, yo te diría que tomes un té con miel más que una Monster, pero bueno, como En <risa> realidad
1: que tomar cualquier cosa que contenga cafeína porque la cafeína es la que ayuda a que el resfrío pase y que puedas activar todo en sí el sistema. Ah, ¿viste? Bueno. No
0: me tenías así de doctora, ¿no? No, fuente, la fuente de los deseos. Fuente, <risa> eh...
1: fuente de brujita. O sea,
0: las <risa> bueno, por ahí funciona. Pasó. Ok, vamos a ver cómo procedís. Eh... Te hacemos unos estudios. Bueno, yo estuve siendo fiscal de mesa y mi presidenta de mesa era una chica trans, travesti, binaria reempoderada que se llamaba Greta. La amo, le mando un saludo. <risa> <risa> eh... pues que se fumó a un montón de gente re pelotuda. No, no, yo estaba chiques. decir que yo soy fiscal, entonces, como que los fiscales, mucho no nos podemos meter en la situación porque. No sé, o sea, justamente, nada, estamos ahí viendo que todo salga bien. Pero bueno, hay algunos fiscales re pelotudos que van a pelear a los presidentes de mesa para que se confundan o para generar problemas en las mesas. Y la verdad que esa gente. Le deseo lo peor. <risa> eh, le deseo el mal. No sé ni de, de quiénes eran, pero estaban, no, no, generando ahí discordia, peleando. Peleando a grita, tipo, tipo dejá a mi presidenta en paz. Ah, y le decían, no, presidenta, no, presidente. Y yo, tipo, ay, Dios, ¿qué cuando ¿Sí decís, sí, tipo?
1: pegale una cachetada ahí nomás, Escupile un ojo, <risa> hacelo mierda, mirar, clavale un cuchillo. No, Se gana mi <risa> ley y le pegamos, vamos a usar las armas para pegarles un par de tiros. Estoy podrida de este país. Ay, <risa> sí.
0: Bueno, hablando de algunas de las propuestas más controversiales, ¿no?, del candidato que fue... Elegido mayoritariamente de Libertad de Avanza, Miley, No sé ni cómo se llama. Eh, o sea, el nombre no sé cómo es. Javier Javier, Javier. Miley. Eh, ay, si encima cuando iban sacando los votos eran como Javi. <risa> tipo. Javi, bueno.
1: ay no, qué horror, que es tu amigo la con... <risa> Perdón.
0: Sí, y bueno, una de sus propuestas es justamente permitir el comercio libre de armas, ¿no? Eh, sabiendo que lo peligroso que es eso y, y en los países donde eso existe eh, el problema que trae no de tiroteos en, en escuelas en espacios públicos uh -huh. en todo todos Brasil lados Brasil ¿no? fue
1: también uno de las de los lugares donde se mostró que justamente no funciona tuvieron que sacar de vuelta todas las armas con el nuevo sí. presidente
0: y en bueno y en Estados Unidos que hay en las escuelas hay detectores de metales en las entradas para que los chicos no entren con armas y en las aulas hay como unos bancos que son como para protegerse, que de un tiroteo que con tecnología antibala. O sea, imagínate pensar, o sea, yo no entiendo realmente cómo funcionan estas sociedades, donde uno, en vez de concentrarse en el trabajo, de la escuela, o sin me olvide la cartulina, está pensando como, bueno, acá me tengo que esconder si ahí empiezan los tiros. O sea, realmente un horror. Así que, muy en contra de esa medida y de todas las medidas, la verdad, que propone mi ley. ¿Generación eh... que
1: votó a mi ley? O sea, ¡qué generación horrible! Sí. ¿Qué les pasó a estas cosas?
0: <risa> bueno, para traerte algo de tranquilidad, y yo estoy convencido de que más del... mira, te digo, para mí más del 75% de los votantes de mi ley, o sea, más de 5 millones de personas no están de acuerdo con las propuestas de mi ley. Eh, la, y la mayoría ni ve a conocerlas, estoy, pero te lo firmo, ¿eh? Eh, yo creo que la gente está harta, está harta de esta dieta, esta entre comillas, no entre el kirchnerismo y el macrismo, eh, quiere otra cosa, pero bueno, estamos acá para decirles que la salida no es por la ultraderecha, que eso va, va a empeorar la vida de todos y realmente no va a favorecer a nadie del pueblo, eh, no sé, desde sus medidas económicas hasta sus medidas con los derechos humanos o con su visión del Estado. Eh, la verdad que... Es muy, es muy fuerte todo lo que propone, ¿no? Es la propone vez que prohibir pecho, el aborto.
1: Pecho, es la sí. primera vez, chicos.
0: Aparte, yo pensaba realmente que no le iba a ir bien. Porque las provincias con sus candidatos no sacó, pero, o sea, no ganó en ningún lado. Eh, porque nadie conoce a sus candidatos. Pero claro, cuando vio su cara en la boleta, que, o sea, es como súper personalista, ¿no? O sea, no tiene como un partido armado, gente que trabaje, o, o él ni siquiera, o sea, con su trabajo de diputado lo sancionaron por no ir <ríe> a trabajar. Eh, sí que nada, es como todo muy eh, basado en su persona y en su figura, eh, que se muestra sino Como muy antisistema o en contra de los políticos que hay. Eh, para mí por eso la gente lo vota, ¿no? Porque dice, no, yo estoy en contra de todos estos, los voy a sacar a todos. Que la verdad que como vienen funcionando las cosas, hay... Eh, me parece que un sentido en las personas que lo votan, que dicen, sí, es verdad está todo mal eh, venimos en crisis hace un montón de años las cosas no mejoran sigue habiendo inflación eh, o sea, yo entiendo realmente la decepción de la gente pero bueno eh... Quiero decirles pero que no esto. mi ley. Claro. O sea, <ríe> mi ley no es la solución para nadie. Eh, realmente no. lo único que va a hacer es generar todavía más pobreza, que no podamos atendernos en la salud pública, que no haya eh, hospitales, ni centros de salud, ni programas eh, que te subvencionen los no, medicamentos. No va a haber educación pública. Eh, uno va a tener que pagar con unos vouchers para después po para poder estudiar y para rendir las materias que hoy... En... O sea, siempre hablamos acá encima, ¿no? De la educación pública, de lo importante, la universidad pública, que Argentina es un país, en ese sentido, súper avanzado y que, de hecho, la gente migra de otros países para venir acá para poder estudiar. Bueno, ¿qué pasaría, no? Si mi ley es presidente, realmente, ¿qué pasaría con todo eso? Eh, teniendo en cuenta que eso que está a favor de privatizar todo y que donde la gente necesita algo, hay un, un negocio, un mercado y hay personas que no lo pueden pagar y se joden y, y bueno, y te morirás en la calle o no podrás estudiar eh, y hay personas que sí lo van a poder pagar y bueno, bien por ellos, ¿no? como si todo fuese súper individual y no viviésemos en una sociedad, ¿no? Eh, Exactamente A mí, no sé, algo que me pone muy feliz de nuestro país es que tengamos tantos servicios públicos que si alguien eh, no se puede atender o no puede pagar algo no es que no va a poder estudiar o no va a poder eh, cumplir sus sueños o... O llegar a tener una profesión o no morirse afuera de un hospital, que es algo que vemos que pasa justamente en estos países que son que todo es privado ¿no? y que el que no lo puede pagar, bueno, a la calle. La verdad que todo eso es terrible y hoy en día viendo la pobreza que hay en nuestro país, eso sería un detorante social muy grande. Aparte de eso de que está en contra de la gente que se manifiesta, dice que hay que meter a todos presos, o sea, no sé en qué cárcel vamos a entrar tantas personas que no vamos a manifestar, <risa> eh, porque realmente es, eh, es inhumano el país que plantea, así que bueno, me parece que de acá hasta octubre tenemos la misión de todas las personas, de todas las mujeres, todas las diversidades, todas las minorías, pero también... De cualquier persona del... que se considera clase media, entre comillas, o pobre, eh, de tomar conciencia de que este tipo va en contra de todo lo que nosotros necesitamos, de todos nuestros sí, derechos. Sí. Eh, y bueno, y que necesitamos pensar una salida mejor, ¿no? Porque yo no digo, ah, bueno, tenemos que quedarnos en lo que tenemos, que no está bien. No. <risa> yo lo que realmente Pero creo.
1: Que de dejar la moneda argentina y poner y dolarizar. O sea. ¿En qué claro, la gente ¿tabes? dice, ah, ahora voy a ganar ¿tira?
0: miles de dólares. ¡No! ¿No? <ríe> Podemos ver, por ejemplo, Ecuador, que es un país también latinoamericano que dolarizó su economía y ahora está intentando salir de la dolarización y es imposible. O sea, imagínense que hoy en día estamos súper condicionados, ¿no? Nuestro país está súper condicionado por políticas de países extranjeros que nos dicen, no, tenés que hacer seguir estas recetas económicas porque así te damos más plata para, no sé, que pueda salir de la crisis... Eh, bueno, imagínense o sea, la poca independencia que tendríamos si ni siquiera podemos controlar la emisión de nuestra propia moneda. Eh, realmente hay que fortalecer el peso, no hay que abandonarlo y decir, ah, bueno, no sirve de nada. Resirve el peso, Dios. O sea, solo lo que está mal es la inflación terrible que hay que se come todo el tiempo nuestros salarios. Por eso no es culpa de la moneda en sí, no es que la moneda es mala. <risa> eh... Pero
1: aparte la gente, Fran, la gente que, que, que realmente vos le explicás todo esto y que no quiere entender hasta te dicen y dónde lo viste le mostraron de lo viste? no no es así pues sí o sea realmente me preocupa que la gente sea tan estúpida o sea qué gente tan imbécil realmente me sorprende el nivel de, de, de poco de poca empatía y de poco cerebro que tienen las personas en sí hoy en día yo lo vine avisando, yo vine diciendo que esto iba a pasar. ¿Ah? <risa> Como profecía, Fran, vos me dijiste no, no va a pasar. ¿Y qué pasó? Lo dije. Bueno, pero Así para que... mí igual
0: no va a ganar las presenciales ¿Vos pronosticás eso?
1: No, yo, yo pronostico que espero que gane o Burlich o Massa. Te oh. lo juro, es la primera vez que prefiero al pro antes de que antes de mi ley. Ni al pro se le ocurrió dolarizar. O sea...
0: Sí, no. <risa> o igual sea, es
1: mejor... Es mejor mal conocido que mal por conocer. Así que... <risas> Quise esa frase de vieja?
0: Bueno, ustedes eh, oyentes nos pueden contar a quiénes votaron, qué les parecen, qué les parecieron los resultados de las elecciones. Así los bloqueamos Todo y votaron por... a Milen. No, Didi, no seas tan agresiva. Hay que escuchar a la gente lo que opina justamente para conocer y para poder debatir. No quiero
1: escuchar más estupideces, ¿no, Fran? ¡Bloquear, <risas> bloquear!
0: no. Eh, yo quiero escucharles y leerles, así que bueno, saben que nos yo pueden escribir... Yo quiero bloquearlos,
1: escribir? así que vengan. <risa> bueno, nos
0: pueden escribir por la aplicación de sí, Radio Viral. Eh, <risa> pueden pelearse con Didi, pero yo no les voy a bloquear porque yo quiero mucho a nuestros oyentes, aunque... O sea, todos Estoy nos podemos equivocar también, todos podemos ilusionarnos pelear. con alguien que nos dice yo voy a sacar a todos estos que te están haciendo ser pobre y te voy a dar algo bueno. Eh, lamentablemente no es la realidad, así que bueno... Nada. Después de escribir buen,
1: cuando pasa todo lo contrario, gente estúpida. Deja de <risa> bardear,
0: Te voy verdad, a censurar. Ay, politica. mira, me hiciste tirar el mate. Bueno, eh, nos pueden escribir en Radio Viral en la parte de mensajitos o también nos pueden escribir por eh, nuestro Instagram que es transportando guión bajo ideas. Y de paso les cuento que la semana que viene voy a ir con mucha más información de política porque vamos a estar con Julián en la sección de pelando la política. Eh, Yay. Donde probablemente podamos, eh, Vamos a meternos más adentro, ¿no? De todo este debate de Miley. Pero bueno, también incluso yo. Eh, lo que vengo pensando es que no por. Eh, obviamente lo de Miley sería terrible. Pero también después veo o sea, la opción de Bullrich y tampoco me parece una buena opción. O sea, también pienso que nos van a matar. <risa> pero bueno, es verdad que. O sea. No sé. No sé, no sé ni cómo pensarlo. ¿Vos qué pensás, Didi de...? De Bullrich, porque yo, yo sea, sé que vos también odias al pro. Sí. O sea, tampoco Massa está haciendo también. bien las cosas, digamos, que podría dar un alivio económico de acá a las elecciones, aunque sea, o alguna cosa para la gente que realmente la está pasando mal. Esperemos que lo haga. Eh, pero bueno, en un caso así de un balotage... Mika dice que, que se puede... pegó un tiro. No, Mika. Te necesitamos. Yo... Siendo parte de la diversidad y de todos los movimientos así eh, sociales y, y que luchamos por una vida más digna y para salir de la pobreza y por los comederos y por todo eso, creo que voy a terminar preso o muerto si gana Burrich o Miley. Así que espero que no sea ninguno de ellos dos. Eh... Sí, a ver,
1: no nos quedan muchas opciones. O, o es, o, o es Burrich o es Miley, pero uno de, de esos dos tienen que, lamentablemente, unas decisiones muy de mierda, pero literalmente dentro de todo, las peores decisiones están dentro del, del partido de ley Las de Burlich. Oh, perdón, se me fue la voz. La de Burlich, todavía en sí, eh, o sea, tiene como, como algunas cosas que se pueden zafar, que cosa que podemos tranquilamente. Tirar para adelante Que puede ser una guerra Sí Pero no es una guerra Tan complicada Como va a ser con Con
0: lane Bueno veremos Y rezaremos Que Massa pase al balotaje Si es favor. que hay un Balotage eh, Y esperemos que pueda llegar a ganar La verdad que También me pasa eso O sea ni siquiera es que digo Ay Massa es mi candidato ideal Favorito de la vida Entonces Pero bueno La verdad que teniendo en cuenta Este panorama eh, Y le hablo o sea, realmente con, con la mano en el corazón a todas las diversidades y a todas las personas que nos escuchan y que nos acompañan siempre, eh, que realmente esta gente, la derecha, la ultraderecha y el fascismo, es algo más que peligroso para nuestra comunidad. Es algo que realmente los deja impunes frente a actos eh, de violencia y que justamente ellos promueven la violencia no y el odio hacia nosotros. De hecho, di no sé si escuchaste, pero hubo... Ya desde las elecciones, dos ataques eh, homodiantes, en, uno en acá en Cava y otro en San Juan. Eh, la verdad que, no sé, en Cava, denunció un chico. Dijo, ayer estaba en la puerta de eh, un club que se llama Club Puticlub, eh, fumando un cigarrillo cuando se aparecen tres chabones festejando y preguntando si yo había votado a mi ley. A lo cual le respondí que no tengo por qué rendirle cuenta a ellos de mi voto y que no me molesten, lo que me empezaron a agredir y pegar por puto al grito de se van a tener que ir. Un amigo que estaba justo en ese momento me ayudó con la situación de los golpes y se terminaron yendo a las risas. Esta persecución impune es lo que votaron. Cuídense y cuiden a sus amigos. No anden solos de noche. Dice esta persona que hizo una denuncia anónima en redes. Eh, la verdad que es muy fuerte, ¿no? Porque realmente es lo que esta gente festeja, ¿no? La, la violencia contra nosotros... Eh. Y este, se van a tener que ir, ¿no? Como esta amenaza Y, y no, ah, nosotros estamos acá para quedarnos, en estamos en todos lados desde siempre eh, Así que bueno, Y que...
1: Que aparte, apart vamos a ponerle, en el lamentable caso de que gane mi ley Y ponga sus armas Te vas a tener que ir vos porque te voy a llenar de tiros, pedazos de... <risa>
0: <risa> bueno, Lidia no amaneció no muy tomo... violento Perdón. hoy <risa>
1: Perdón Enfermo, ustedes tienen que entender que cuando yo estoy enferma Soy violenta, soy como Como una violencia arriba, tipo Ajá, <risa> Estoy a bueno. dos minutos de dispararte En la cabeza si me venís con una tú así, <risa> o sea Dios, qué gente asquerosa, aparte te vas a tener que ir, ¿Qué, ¿qué me venís a amenazar, tontito? O sea, ¿qué me venís a amenazar, taradito? O sea, pará un poco, papi, andá y medicate, medicate, sucio. No Dios.
0: te sabés
1: bañar y vas a venir vos a a decirme que me voy a tener que ir. Voy a saber dónde vivís y te voy a ir a buscar a tu casa, te voy a arrancar...
0: Bueno, di. <risa> vamos a censurarte. Ay, Dios, a mi car. <risa> eh... No, yo te quiero amiga, tenés que tomarte. ¿Ves? La cafeína te hace mal. Tenés que tomarte un té, tenés que bajar un cambio. Para mí no va a ganar. A es re peligroso mi sobre todo porque pega en las. Eh, tanto en las capas jóvenes como en las capas de gente mayor, me parece. Eh, pero para mí no, no es que los jóvenes, o sea, la mayoría no son estas personas que militan a mi y los festejan. Eh, así que para mí todavía tenemos esperanza de dar vuelta a estas, estos resultados. Y. Y bueno, para esta gente de mierda, decirles que, no sé, tenemos que seguir luchando por leyes que nos protejan de estas violencias. En ese sentido, decir que tenemos todavía, estamos luchando para que salga la ley de emergencia en violencia, eh, que bueno, que esperamos que se pueda sancionar lo antes posible para justamente atender todas estas situaciones de violencia y que si alguien está atravesando una situación donde es violentada y que pueda, que tenga un lugar al que recurrir, que el Estado justamente como decimos, no lo contrario de mi ley, te pueda dar recursos en caso de que uno no tenga, que tengas un abogado, alguien que te defienda, un lugar donde quedarte, eh, y una salida ¿no? de, de este círculo violento y también que se le pague eh, a las promotoras y promotores en prevención de violencia que trabajan muy duramente todos los días para, para poder justamente difundir la prevención de la violencia y acompañar y atender eh, en todas estas situaciones tan difíciles ¿no? que la mayoría de las mujeres o diversidades en algún momento de nuestras vidas atravesamos. Así que bueno, la otra noticia lamentablemente es en San Juan. Me sorprendió mucho porque casi nunca veo así denuncias como provinciales eh, y se alerta por escala de violencia hacia el colectivo LGBT+. Esto fue el... Hace seis días. O sea, ¿qué día estamos hoy? Ah, estoy repartido con los días. Cuando uno no cursa, viste, no sabe ya. Necesitamos un calendario que la radio y un reloj. El jueves. Bueno, el jueves pasado dijeron. Ayer, miércoles, en la provincia de San Juan, sucedieron una serie de hechos de violencia y vandalismo cometidos por grupos anónimos. Las víctimas fueron espacios sociales y LGBTIQ, Fiesta Fuega, Casa Fuega, Viciose, Población Sexo Diversa. A la compañera Nay. ...Naira Castillo... ...le llevaron un paquete con explosivos... ...y le reventó en las manos... ...perdió todo lo que tenía en su casa... ...está en un coma inducido... ...y tiene partes del cuerpo gravemente herido... ...por lo cual hay una colecta... Eh, ...que iniciaron los familiares... ...de la, la compañera que es una artista drag... Eh, ...y bueno, que perdió toda su... ...su producción artística... ...porque le incendiaron la casa... ...y bueno, en San Juan... ...responsabilizan al Estado por la integridad física... ...de las personas hospitalizadas y la seguridad de los espacios que habitamos. Exigimos una investigación judicial urgente y celeridad al juzgado que lleva a la causa, al ministro y a las fuerzas que garanticen nuestra integridad. Exigimos que se declare estado de emergencia y seguridad. Destacamos que los graves hechos ocurrieron el Día Internacional del Turismo lgbt LGBTIQ más. No vamos a permitir ser objetos de ningún disciplinamiento. La violencia que nos viene vistiendo tiene responsables. La política tiene que renovar el pacto democrático, la justicia, Debe hacer cumplir los derechos humanos Desde nuestras comunidades seguimos luchando Para que reine en el pueblo el amor y la igualdad Y un paso atrás Bueno, es terrible realmente eh, La verdad la situación de, de esta compañera ¿no? Que atacaron tan personalmente Esperamos que se mejore y le mandamos todas las fuerzas eh, posibles Pero bueno, son justamente estos grupos que decimos ¿no? De ultraderecha o neonazis Los que nos atacan, los que nos violentan y los que vamos a combatir tanto en las calles como en las urnas, como en cualquier lado, porque justamente eh, nosotros solo queremos vivir siendo libres como cualquier persona. Eh, así que bueno, eso es todo lo que tengo para decir por ahora. Di, ¿querés agregar algo? A menos que sea un discurso de violencia arriba. En ese caso vamos con música. Gracias, vamos con
1: música, por bueno, favor. Bueno, entonces
0: vamos con un poco de música y enseguida regresamos con más de Transportando Ideas.
2: De soledad, pero aquí. Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad No paro de apagar ese despertador
0: Bueno, continuamos en Transportando Ideas eh, La verdad que esa canción Me pareció muy eh... Ay, ¿Cómo se dice? Cuando algo es como Adecuado, gracias, me salía en inglés Que ni siquiera sé bien pronunciarlo Está de tipo Accurate, algo así. Tipo. Ay, mi bilingüe, Frank. <risa> ¿Viste? Ah, esto me pasa porque me rodeo de gente que habla en inglés muy bien. Entonces, de repente no le salen las palabras y las tiran en inglés. Y yo, tipo, ah, ok, sí, entiendo. Pero ay, no es.
1: Amo y detesto a la vez. Es como yo tenía una amiga, cuando yo tengo una amiga que también hacía lo mismo. Me dice, ay, ¿cómo se dice esto? Esto que va en los labios. Lipstick, lipstick en inglés. Ya dije, labial. ¡Labial! ¡Estás en Argentina! la labial! La, <risa> la puta madre Claro Exactamente eh,
0: eh, A mí siempre me pone una versión de Maya
1: Refico, Por si la gente quiere escucharla Que también pueden verla en bastantes series Y actualmente estás en Estados Unidos Trabajando con Pretty Little Liars De Original Sin, que la pueden ver en HBO Max Y nada, es una argentina que la amamos
0: Ah bueno, toda la información Tenías de esta persona, la verdad Sorprendida Yo
1: la ah. amo a Maya Refico, eh, es, es lo más es lo más, es lo más, es <ríe> lo más,
0: es lo más. <ríe> sí, sí, me gustó mucho su voz. En un momento se nota que está sonriendo. Ah, me di cuenta, me gusta eso. Eh, bueno, la verdad se que. Se enamoró tengo... Fran. Sí. <ríe> eh, tengo varias cosas para comentarles, pero eh, ya que estamos, quería contarles que ahora a las 4 vamos a, estar de, a tener una entrevista exclusiva en la Corte del Rey, así les voy adelantando con Daniela Sili que trabaja con imágenes reflejando su deseo de mostrar el mundo que le rodea y su gente a través de las emociones que le genera todo aquello que retrata. Lleva más de 10 años en el rublo, de manera independiente y tuvo la posibilidad de trabajar para grandes marcas, medios gráficos, entidades nacionales e internacionales como Movistar, Cerveza Quilmes, BBVA, Gobierno de la Ciudad, Juegos Universitarios Regionales, la UBA eh, bueno, y un montón de lugares más, la verdad una persona con mucha trayectoria, así que bueno, en un ratito ya vamos a estar eh, charlando con ella. Y bueno, haciendo este breve anuncio, contarles que espero que les haya gustado la, la entrevista que le hicimos a Vir el otro día, hace ya dos jueves, eh, sobre el mundial de fútbol, el fútbol femenino, el deporte, la recreación y un par de cosas más. Eh, bueno, le mandamos ahora un saludo enorme a Vir que nada, nos está escuchando y... Y me dijo que escuchó su propia entrevista como ocho veces <ríe> y que su mamá dice que es famosa, lo cual tiene razón, porque obviamente que si son invitadas en red Viral son famosos. Eh, y que, bueno, nada, que va, va, ah, de nuevo, va a venir la semana que viene a acompañarnos otra vez, porque ya va a estar eh, la, el equipo ganador del Mundial de Fútbol Femenino, que se juega este sábado. Los países que llegan a la final son Inglaterra y España, así que bueno, muy, muy europeo <ríe> esta final. Eh, jugaron en las semifinales Australia e Inglaterra, que ganó Inglaterra 3-1, y España contra Suecia, que ganó 2-1. Y bueno, este sábado se define el Mundial de Fútbol Femenino. Vamos a estar ahí viendo eso qué nos depara el futuro del deporte femenino. Eh, con este mundial y bueno, qué cosas nos trajo, ¿no? Algo que no charlamos en el programa de radio es eh, la aparición por primera vez de una jugadora canadiense que es una persona no binaria eh, y que pudo participar en el torneo y también, eh, bueno, jugadoras de... ¡Ay! ¿Se me fue el nombre del país? Que aparecieron con el... Hi -hi ¡Ay! Ahora ni siquiera me salen las palabras. Estoy... ¿Sabes lo que quiero decir, Mika? No. Hijab. Hijab. El manto bueno, me quedé con la noticia a la mitad. Pero después lo charlamos bien con Vir, que ya siempre va a tener ahí toda la información mucho mejor que yo. Que... que últimamente tengo varios problemas de memoria. O sea, no sé, tengo 24 años. Es normal que me olvide tanto todas las cosas, que, que quede con la gente y a los dos minutos me olvide que quede en algo. Eh, no sé, yo creo que, que es un problema. <risa> Pero bueno, eh, la verdad que este Mundial nos trajo un montón de cosas y un montón de de debates, de cuestionamientos y de, de difundir ¿no? también el fútbol femenino. Así que bueno, estoy súper contento con eso y que y obviamente con la nueva visita que nos va a traer Vir. Eh, bueno, de paso decirles que pueden escuchar de Ideas todos los jueves de 3 a 5 por www.viralcomunitaria.com o descargándose la aplicación de Radio Viral, que no pesa nada la aplicación y está re buena. Yo les mando notificaciones de que vamos a salir al aire. Nos dice... Ah oh, Rosita de Moreno, saludos chiques, escuchando la radio en La Chamba. Eh, un abrazo enorme, Rosita, la verdad que siempre estás ahí mandándonos mensajes, te queremos un montón, y un abrazo para toda la gente también de Moreno People, que bueno, siempre, siempre están ahí presentes haciendo el aguante con esta lluvia, contanos si querés, Rosita, dónde, si te agarró la lluvia muy fuerte o si estabas, por suerte, <risa> bajo techo, y... Bueno, eh, lo que les quería contar también ahora es que en México eh, ganó por primera vez una chica trans un reality show. No sé si se enteraron de Wendy Guevara. Eh, Didi, ¿sabías algo de esto?
1: Obvio, yo estaba pendiente mirando la casa más famosa de México. Ah, sí. Eso, eh, sí, a mí me encantaba la pareja de, de Wendy y Nico. O sea, yo estaba fascinada con ese ship. O sea, yo espero que ahora que terminaron se casen. Porque la verdad es que son muy chuchis, y aparte Wendy eh, tiene ese humor que, que es medio reacio, se podría decir, que es Como, muy copado así. y me, me agradan.
0: Bueno, yo no vi porque no solo ver reality shows, pero me enteré de la noticia, porque encima eh, fue la más votada por el público, ¿no? La que ganó uh -huh. en la Casa de los Famosos. La verdad pues es que se ganó se me... el
1: corazón, se ganó el corazón de la gente, y bien ganado, la verdad. Y, y aparte porque... Eh, eh, Entretenía eh, y, esto, y esto que pudieron hacer buena dupla con, con su team porque ellos estaban divididos por Team Infierno y Team Cielo. Wendy era eh, Team Infierno. Vieron vengo yo acá preparada. Ustedes <risa> pensaron que no? Tomen. Ah, eh, y entonces, claro, ella en el Team Infierno tenía. Eh, también tenía este actor que trabajó en una novela. que también hacía personaje. Eh, homosexual que eh, después salió también o, como un remake de esa novela que no me acuerdo cómo se llamaba pero sí sé que llama, la, el remake se llamaba eh, Aritemo, Aristemo que era el ship de entre de, o sea de Ari que era el personaje que interpretaba ya
0: me Este chico
1: <risas> y Temo que, que eran una pareja muy muy cookie era como Heartstopper, Stopper pero versión mexicana
0: bueno, qué lindo, y la verdad qué lindo que la gente la haya votado, porque muchas veces eh, el odio que les tienen a las personas trans, eh, sin, sin razón, sin sentido, hace que la gente siempre esté en nuestra contra. Y, y bueno, y aparte Wendy habló de eso, tengo entendido, en, en el show. Eh, bueno, dice, a través de los medios, Wendy ha contado su historia y visibilizado las importantes luchas que ha enfrentado como chica trans en una sociedad transfóbica, le LGTB, fóbica, violenta, desigual y discriminatoria, y bueno, acá ha hablado sobre la violencia familiar que sufrió, el bullying que tanto ella como su hermano sufrieron a causa de su orientación sexual, así como de las situaciones de violencia sexual que ha sobrevivido, la condición de pobreza en la que se encontró y los actos de discriminación en su vida diaria. Las personas trans siempre han existido, pero sus voces e historias han sido ignorados. Se, ¿Cuándo se dejarán de cerrar las puertas de las personas trans en todos los espacios? ¿Cuándo se dejarán de violentar y discriminar? Bueno, en México, eh, en un México transfóbico realmente, Wendy Guevara no solo ganó un reality show, sino ganó un paso más en la lucha contra la transfobia y la visibilización de la lucha de las personas trans. La verdad que me parece algo muy importante porque eh, los reality shows son algo que son, viste, muy... Eh, que tienen mucho rating o son muy vistos por la población... Y poder ver a una persona como, como nosotros eh, participando y, y que la gente la quiera y la vote, me parece que es algo re importante, ¿no? Eh, donde uno puede ir más allá del prejuicio, conocer a esa persona y entender un poco todo lo que atravesó y lo difícil que es. Eh, y bueno, espero que eso les haga empatizar y reflexionar eh, a todos, en, en, tanto en México como en el resto de, de cualquier persona que haya que se haya enterado del reality como Didi, que lo miras de Argentina. Eh, <risa> así que, bueno, nuestras felicitaciones para ella, que me parece algo, nada, muy destacable. Y, bueno, ¿querés contar algo más del reality, Didi? ¿Vos la votaste, a Wendy? Ah. Eh,
1: sí, yo gaste plata <risa> en votar, en votar, obviamente. Eh, esto era como gran hermano para mí. Pero algo que puedo también destacar de reality eh, es la, la hermosa convivencia que también tenían entre ellos. Eh, Cómo se denotaba también Tal vez porque eran famosos en sí Pero se denotaba también como Mucho, mucho respeto entre, entre sí Tipo También eh, había Esa cierta eh, comedia eh, y, aunque que a veces hacen hace una especie de comedia Trans en sí, como por ejemplo Liz Italiani, cosas así eh, No cosas, perdón. Ay, perdón Estoy medio enfermita, creo que quise decir cosas eh, Pero me refiero a cosas Como, como la comedia que, que hubo ahí, pero hubo mediante, obviamente, una, en una forma que, que, que está permitido, que está bien hecho en sí entre ellos. Porque una cosa es hacer comedia entre que la otra persona también lo acepta y quiere hacerla de esa forma, y otra muy distinta es eh, cuando ya es en base a burlarse o maltrato. Claro, etcétera,
0: reírse de alguien, digamos. Etcétera.
1: Exactamente. Una cosa es... No me estoy riendo de vos, sino con vos. Y otra cosa, me estoy riendo de vos, no con vos.
0: Ah. <risa> bueno, muy importantes esas distinciones que aparecen pequeñas, pero que realmente eh, son muy importantes <risa> para, para la vida de las personas, ¿no? Eh, después pensaba, ¿no? También que. Qué fuerte que es, ¿no? A veces superar eh, los maltratos o los traumas, digamos, que eso genera, ¿no? Eh, porque uh -huh. mucha gente siento que no... Recién cuando yo estaba en el secundario siento que se empezó a hablar mucho más de bullying y de un montón de cuestiones sobre la discriminación sobre la integración espero que los chicos lo sigan viendo hoy eso <ríe> en las escuelas porque realmente eh, nos hicieron como tomar conciencia de la gravedad de las cosas y yo también puedo entender que, que algunas cosas que había atravesado después forman parte de la personalidad de uno ¿no? de, de tener miedo de eh, no sé, de decir tal cosa si por eso te violentaron o de reaccionar de cierta forma creo que son cosas que después como que nos hacen entenderlas cuando les pasa a alguien más, po como poder empatizar no desde la experiencia de si sí, a mí me hicieron bullying, por ejemplo eh, y no son cosas sencillas mucho menos cuando sos chico o adolescente eh, así que bueno a cuidarnos ¿te hicieron bullying? sí <risa>
1: ¿a quién tengo ah. que golpear?
0: Eh, violentamente ya no me acuerdo o sea me acuerdo de los nombres obviamente pero yo fui a tres años a un colegio eh, armenio católico que se llamaba oh. San Gregorio <ríe> eh, Odio. Ah. sí y nada éramos solo éramos como siete nenas eh, en mi grado y yo me hice muy amigo de una que al, al año siguiente se fue y otra más se fue entonces éramos cinco y era muy la época de Patito Feo y como ese tipo de series que, mm. que afirmaba un montón la discriminación y esto de los grupos eh, unos contra otros y cosas así. Entonces estaban como. no sé. Las líderes. Ah, ponele, del grupo. Y otras dos que. O sea, no eran ni fu ni fa, pero que, no sé, no querían que las otras las molesten. Entonces eran como las cuatro contra mí, que yo no les había hecho nada. Eh. Y me molestaban porque, bueno, o sea porque era una chica muy masculina, porque, no sé, usaba botines y me gustaba jugar al fútbol, porque era mejor que ellas en los deportes y eso les rejodía porque sacaba mejores notas. ¿Qué sé yo? O sea, ya ni sé bien... ¿Y nunca
1: te pidieron perdón?
0: No, nunca me pidieron perdón. Me llena, o sea, me, me robaban las cosas y me las escondían, tipo las carpetas, las cartucheras, eh, me encerraban así como en círculos y no sé... Ya ni me acuerdo qué me decían, pero me, me hablaban mal y me decían como... Eh, ¿Qué le vas a ir a contar a tu mamá? No sé, cosas así. Yo estaba tipo, what the fuck. Eh, una vez me quisieron cortar el pelo y me pusieron plasticura en un jugo y medio me intoxiqué una vez. Eh, así que ahí fue cuando mi mamá dijo, no, bueno, esto, tipo, como, basta. Y se hizo una reunión de padres con sus madres y las madres de ellas están como, no, si mi hija es un sol, jamás haría algo así. Están súper... Eh, negacionistas, y era como no, es tu hija que es rara y tiene un problema que no se puede integrar, una dado cosa una así una
1: cosas de mierda
0: <ríe> me quedé con muchas ganas, de hecho el consejo de mi tía era como, pegarle saca en la nariz sí, <risa> yo tipo, sí. tío no le voy Pégale a nadie nariz. yo era un ser súper pacífico y me recostaba hablar encima porque, y sí, o sea, si me hacían bullying o sea, después como que me recostaba como salir para afuera con la gente nueva o qué sé yo, una gente en confianza sí era como súper Ah, ese no sé, lo recuerdo, ¿no? me dabas
1: una ternura.
0: Bueno, sí. Era como pacífico, pero porque, no sé, tenía miedo de la gente. Eh, después de eso, por suerte, me cambié a un colegio público. Aguante la escuela pública! <risa> Donde la gente era mucho mejor, había mucha más, también variedad de personas, ¿Qué? de distintas <risa> clases sociales. No kípi, sí, de, de distintas etnias, de distintas religiones. Creo que la diversidad en ese sentido, ayuda un montón ahí. disminuir uh -huh. el bullying, que no es que igual... No había bullying en mi curso, ponele. Eh, había bullying, por así decirlo, a algunas personas específicas porque, no sé, eh, había mucha gordofobia, me acuerdo, cuando yo era chico. Eh, y era que más que nada por eso, pero no sé, eran comentarios así agresivos al azar, como que no era... Eh, ah, yo
1: también sufrí de gordofobia. Ah. Bueno,
0: es muy sistemático. La verdad que es terrible la gordofobia que hay en, en la sociedad y, y lo invisibilizado que está, no como uh -huh. o lo normalizado que está, tipo, el tratar a otros de gordos o de, el, no sé, o molestarlos con eso. Eh, pero bueno, venimos, me parece, recorriendo un camino también con el feminismo, avanzando en esto de, bueno, sobre el no opinar sobre los cuerpos de los demás eh, y que cada uno es diferente y que lo que importa es... De estar saludable y ya está <ríe> Y el resto es eh, Cosa de cada uno Así que bueno, nada Después de contar todo esto que me refui por las ramas eh, ¿Te parece que vayamos con algo de música Y enseguida volvemos a charlar un sí, poco pero más? pero
1: antes que nada quiero dar un consejito Siempre para estas personas venenosas Que es <risa> agarren y detilen su veneno en sus casas. Tipo, métanlos en un frasco, escríbanlo. Está bien que quieras insultar a alguien, o sea, es tu vida, es tu mierda, y vos haces lo que vos querés con eso. Pero no se lo muestres a los demás. O sea, agarralo y ocultalo. Mételo debajo de tu alfombra. Y todo ese odio que estás brotando, prótalo en algún lugar eh, que sea importante, como no sé... Um, un cuaderno y luego quemás de cuaderno y mate a vos y si podés. Nada, eso, besos.
0: Claro. Si sí, vayan al gimnasio, no se sé, descarguen de alguna forma, chiques su, su odio. Eh, y, hagan a, deporte, hagan vayan, cosas sanas con lo que sienten, no, no descarguen su, su violencia en los demás eh, por sus propias frustraciones o problemas. O. o. no sé. Realmente no. entiendo te anguste, ¿ah? Es que no entiendo por qué a alguien le daría satisfacción hacer sentir mal a otra persona. Que es diferente. Yo, tenía, o sea, realmente... yo
1: tengo acá un, perdón, una pequeña story time de cuando yo iba al Moreno y había un grupito que siempre me molestaba por, por bueno, hacer una, una tortillera también. Eh, y resulta ser que una vez cuando estaba en el colectivo, uno me acuerdo que hicieron el nombre, Nicolás, eh, recuerdo que estaba yo yendo por el colectivo y de repente veo que estaba este chico con su padre y vi que lo violento que era el padre con el pibe. Y sentí una lástima, por primera vez sentí lástima por, por, por alguien. Y dije, así que de acá proviene toda tu violencia sistemática conmigo. Anda a terapia. ¿Yo qué culpa tengo? Anda a terapia. No tengo la culpa de ser bonita y que te guste. Anda a terapia. Si tu padre es un violento, si te hicieron mierda tu existencia, no tenemos la culpa de los demás. Anda a terapia.
0: Sí, la verdad que es terrible, pero hay mucha violencia familiar y está muy normalizada, me parece. Eh, no está bien, no es normal, y los adultos no pueden tratar mal a sus hijos eh, solo porque sí o porque a ellos los tratan mal en el trabajo y andás a saber de dónde viene eso o porque a ellos los quedan así, ¿no? Siempre intentemos mejorar, ¿no? Muchas veces las personas eh, pasa esto, ¿no? Que como no se saben relacionar de otra forma. Es como si a vos solo te enseñaron gritándote o tratándote mal... Eh, por ahí es como justamente eso decís, bueno, no sé no se me ocurre aparte otra forma de enseñarle a alguien yo, que y y empoderada
1: no, no me podrías tratar así es muy justo
0: <risa> aparte de eso cómo van a tratar mal a que ah, es una diosa Exactamente. Seguramente... una vez me
1: siguieron hasta mi casa fue horrible cuando iba a otra escuela también no, yo fui de violencia por violencia yo, yo donde te... pisaba había caos
0: <risa> <risa> la diosa de la discordia entrando en la habitación bueno, dejen
1: mi manzana dorada en paz.
0: Dejen su manzana dorada de Iris barra Didi. Eh, y bueno, vamos con algo de música ahora sí, después de unos momentos de story time y de reflexión. Y volvemos en breve con más transportando ideas.
3: That yet I feel that you can't shift the tide that's fixed in like my summer So much in some here Are of your sleep Have you no idea that you're in deep? I count about you nearly every night this week How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow And I play it I'll repeat Till I fall asleep Spilling drinks on my set seat Do all the now, I know, If this feeling flows both ways It's hard to see it all Start up when that you'd stay Yeah, we both know About the nights so of many When mate saying things That you can't say tomorrow day. Crawling back to
4: me. But so I'm the Cause always
3: do. And I'll be Cause fall So as back to you. So I've begun the go. Been wondering if your heart's still open and it's so I wanna know what time it should See my down on poker roll I'm sorry to interrupt It's just I'm constantly on the cause I've tried Beyond to kiss you I mean I know if you feel the same as I
0: bueno, ahora sí volvemos con más transportando ideas. Eh, Didi, este cover también es de alguien que conoces y te gusta y quieres publicitar.
1: Este cover de hecho está hecho con inteligencia artificial. ¿En serio? Con la voz de lana del rey. Así es. No puedo creerlo. <risa> Qué maravilla, ¿no? <risa>
0: Claro, o sea, ¿vos Qué loco. le puedes pedir a la inteligencia artificial como quiero que cantes esto con esta voz de esta persona. Hay
1: un método, yo nunca lo supe hacer. Bueno, sí, pero es muy difícil y dije esto no es para mí. <risa> no tengo la suficiente paciencia para estar haciendo varios covers de estos. Eh, pero loco. sí es un es, es mediante inteligencia artificial y hace poco Selena Gómez reaccionó a uno de los covers. Eh, de inteligencia artificial de ella Y dijo, qué miedo <risa> Solamente eso dijo, qué, qué miedo
0: <risa> Nada más no dijo, me gustó no me gustó, dijo, qué miedo
1: <risa> Qué miedo, y yo la entiendo por parte Tipo, Imagínate que, no sé Que alguien haga una intelige con, con inteligencia artificial Con tu voz, una canción, es como Qué maravilla y qué miedo <risa> Sí,
0: realmente sí Más si realmente suena como uno, ¿no? bueno Exactamente eh, quería repetirle a nuestros oyentes que nos pueden mandar mensajitos por la aplicación de Radio Viral o nuestro Instagram que es transportando-ideas guión bajo y que si se perdieron algún programa y quieren volver a escucharlo o compartirlo pueden entrar después a YouTube, al canal de Radio Viral Comunitaria, en la lista de transportando-ideas o también en el Spotify que está como Radio Viral Podcast. Y hablando de mensajitos, Rosita nos contestó varias cuestiones que nos pidió algún temita del recuerdo así que ahora vamos a, a ver de de pasarte un temita, Rosa. Y dijo, trabajando desde las 8 de la mañana, la lluvia me agarró en 11 por Moreno, ya había parado acá, fiel a la radio, besos y abrazos, escuchando los temas que dan, oh, conversación en mi trabajo, ya que tenemos amigos y compañeros de la colectividad. Bueno, muchísimas gracias. Te amo. Sí, te re queremos, Rosita, la verdad. Gracias por escucharnos y... Compartirnos. Gracias. Sí, gracias por compartirnos ahí con tus compañeros de trabajo, que, bueno, la verdad es... Eh, no es fácil sostener siempre estos espacios, eh, pero bueno, lo hacemos con mucho amor, amor. y esfuerzo para por es que amor también, al arte. Por amor al arte. <ríe> y también para que, bueno, más gente de la colectividad, ¿no?, eh, podamos encontrar un espacio para difundir eh, las cosas que nos pasan, para poder debatirlo, para poder charlarlo. También. No tienen que estar de acuerdo con nosotros en todo. También nos pueden decir eh, que piensan diferente. Eh, aceptamos también las críticas, los comentarios.
1: Decirlo eh. por vos, yo no acepto ninguna crítica. Bueno, yo, acepto...
0: <risa> bueno, yo acepto las críticas <risa> y los comentarios. Eh, también porque eso, bueno, yo creo que charlando eh, de los temas es como la sociedad también eh, avanza, ¿no? Pudiendo decir realmente lo que uno piensa y no... No cerrándose a, bueno, no, yo lo que yo pienso y yo tengo razón y ya está. Eh, pero bueno, Didi pensará como quiere.
1: Didi no acepta, no acepta comentarios negativos, eso es así, chiquis. Si ustedes me dicen un comentario negativo, yo se los voy a debatir, se bueno. los voy a discutir. Que lo acepte Fran, si quiere, yo no.
0: Yo lo acepto, así que pueden decirnos. Y, y bueno, no sé si ya estamos en la corte del rey, me parece que sí. No sé si, Luca, andas por ahí. Vengo escuchando como... Acá ¿Tú?
5: estamos, acá estamos. Hola, sí, acá estoy. Sí,
0: ¿cómo estás, Luca?
5: Todo bien, chiques, ¿cómo están?
0: Bien, con este día lluvioso, con toda la ropa empapada, pero bien. <risa> Vos decime que estás en un lugar con techo, por favor.
5: No, no, a mí me agarró la lluvia también.
0: No, <risa> Dios, será posible casi todo es.
5: Bueno, eh, hoy tengo con, con nosotros a Daniela Sili, eh, que es fotógrafa. ¿Cómo estás? Hola. Haber pronunciado bien tu
0: perdón.
6: Sí, 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 obvio. ¿Cómo están? Mucho gusto. Hola,
0: un placer, ¿cómo estás?
1: Bien, ay, no les veo. ¿Por qué? Porque pa, muy muy buena para una entrada. Porque nos pueden ver también por Twitch. Eh, si nos quieren ver, pueden vernos por Twitch y por YouTube como en eh, Twitch ra, RB corta viral comunitaria. ¿Está bien Hola. dicho, Fran?
0: Sí, R B, corta, no, R viral comunita comunitaria. Comunitaria. No. Ah, eh, bueno, sí, está bien. Mica me dice que es RB viral comunitaria.
6: ¿Qué ¿Qué? RB comunitaria
0: ah, bueno
6: sí, eh, no, puede no era viral. <risas>
0: <risa> bueno, perdón sí, igual si lo ponen me van a ver solo a mí tomando mate y que estoy tomando mate dulce espero que compartan esta pasión yo también ah, vamos exacto. bien, bueno eh, por ahí nos pueden ver y si no también después va a quedar grabado en YouTube así que también eh, vamos a salir por ahí eh, pero bueno hay unos problemas de, de visualización es, es nuevo todo esto de las cámaras también <risa> Ay, qué nervios, chicas. Ay, no, tranquila. Bueno, no sé, Lucas, si quieres hacer alguna pregunta. Oh, si nos eh,
5: Sí, yo quería empezar, empezar por el principio. Ah, eh, ¿cómo, ¿Cómo empezaste a, a dedicarte a esto?
6: Bueno, primero les, les agradezco el espacio... Eh, me pongo muy nerviosa porque uno está acostumbrado a estar atrás de la cámara y, y poner la cara para muchos, viste, es como les encanta y yo soy anti. Pero bueno, también hay que agradecer eh, esta oportunidad para, para que lo conozcan a uno, ¿no es cierto? <risa> Así que bueno, en, eh, respondiendo a tu pregunta, empecé con la música, eh, casi sin querer, en realidad pero bueno, una, ex, una expareja tenía una cámara y yo en casa la utilizaba, pero siempre de manera automática y, y por una amiga en común fui a ver una banda que me voló la cabeza y a la próxima vez que tocaron fui con la cámara. Eh, mm. Obviamente no entendía nada, y todo, todo en automático Y de hecho no había luz Así que encontré una opción de, de luz infrarroja Y las fotos salían todas verdes <ríe> ¿Qué,
0: banda todo... ¿Eh? ¿Qué banda era? ¿Qué banda era?
6: Eh, Támesis Támesis que ya no está más eh, Se separaron Pero es una, una banda de, de rock Como estilo de los 70 Visualmente increíbles Porque eran 10 músicos en escena Todos, todos muy luqueados Y era la música que Escucho, es para la música que escucho En general eh, Entonces Fue un flash Esa banda la, la seguí fotografiando durante siete años Y en el wow. medio Conseguí un equipo eh, Porque yo esto Necesito hacerlo un poco No sé, más a conciencia Estudié un curso básico Y después con otro fotógrafo Un curso de fotografía de recitales eh, y, y después Fue como a la cancha a la cancha y sacaba tres veces por semana, a veces dos bandas en un día o tres bandas, y, y eso me, me, me hizo ir creciendo de a poco, ¿no? Eso fue como mi comienzo. Después, obviamente, hice muchas fotografías de bandas hasta que, bueno, empezaban a pedir presupuestos, viste, al principio uno uno va gratis, después no sabe qué cobrarte, que me da vergüenza que te voy a cobrar. Y, y bueno, a medida, a, digamos fue todo un proceso y se fue como haciendo sin querer profesional, ¿no? Empecé a encontrar como, como cada vez más ganas de, de, de cubrir más cosas. Eh, empecé después a fiestas, ir a fiestas. Okay. Y
4: bueno,
1: ya. Alguien, <risa> y... perdón, pasó a una pregunta. Sí. Eh, yo tengo una pregunta que porque me parece muy interesante. ¿cómo descubriste que esto es lo que realmente te gustaba hacer? ¿Cómo, cómo fue en, real, o sea, ¿en qué momento también te dio ese, ese clic que dijiste vale, por acá puedo seguir y puedo como como que te sentiste bien a gusto con, con lo que estabas haciendo ¿cuál fue el momento específico?
6: Ay, me encantaría saberlo a mí también, la verdad es que no lo sé eh, fue todo como muy, muy espontáneo y... Y creo que como, o sea, como te digo, como empecé con la música, que, que sin la música yo no existo, edito con la música, vivo con música, eh, sí. pero el poder registrar un poco lo que, lo que vivo con la música, en ese momento lo que vivía con la música, para mí era algo, algo fantástico, poder transmitir con imágenes eh, lo que yo vivía. Pero no sé si hubo un momento específico. Como eh, una
1: especie de terapia, podría decirse.
6: Yo creo que sí, yo creo que sí. Muchas veces, viste que hay mucha gente que tiene más facilidad para, para la comunicación verbal, y lo uh -huh. mío fue como visual. <ríe> eh, poder transmitir eh, con, con nada, eh, no solamente la música, digamos, en otros ámbitos eh, lo, lo que vivía, eh, es, es eso, poder transmitir con emociones lo que vivía,
1: digamos. Qué lindo. Me gusta, me gusta, me siento identificada Me encanta
5: Me encanta, me parece muy lindo Me alegra que hayas encontrado Ese ese outlet creativo Al principio Que te sí. haya sacado como Las ganas de Porque es muy difícil eh, Como vos decís, ponerle precio a lo que uno hace Como eh, Ponerse ese valor
6: Ni hablar, ni hablar de hecho, eh, empezó todo como un hobby, por supuesto, y, y yo siempre trabajando en relación de dependencia, recién hace como, creo que ya cuatro años, que, que trabajo 100% de la fotografía, eh, y en un momento es como, eh, hacía toda la semana, en eh, eh, relación de dependencia, fin de semana fotos, así estuve un año, en el medio me enfermaba, eh, contracturas primero porque... Estaba como poniendo el cuerpo demasiado, era demasiada energía. Y segundo, porque no estaba contenta con el trabajo fijo, claramente. Claro. Y eso fue como un, un, un antes y un después en el momento en el que pude igualar, cuando empecé a cobrar, pude igualar un poco el sueldo que yo ganaba en el trabajo fijo. Y, y dije, bueno, pará. Acá tenés que tomar una decisión o no te vas a morir, literal. Y, y bueno, lo, lo, lo pude dejar. O sea, me costó mucho... Entre la culpa, el miedo, la incertidumbre y todo, pero bueno, en el medio de la pandemia, que ahí se me cortó todo. Claro. Pero bueno, de a poco pude pude salir adelante, gracias a Dios y a mi esfuerzo.
0: Bueno, qué bien, la verdad que es muy difícil. <ríe> eh, no sé, yo... Te entiendo completamente y siento que es esto este miedo de lanzarse y decir, ay Dios, ¿podré vivir de esto? Realmente eh, se puede. Pero sí. Hablar. Qué bien, felicitaciones por haberlo logrado y qué bueno que, que te diste cuenta que, que sí podías. <risa> eh, sí,
6: sí, como todavía uno sigue trabajando la confianza, ¿no? Porque eh, no, no, no es fácil, no es fácil, pero bueno, en ese momento también estaba en pareja con músico eh, independiente desde de los 19 años y me motivó mucho a que a que pudiera dar el salto. Yo creo que no sé si sola eh, hubiese tomado la decisión, como sí. me pinchó tanto que ya me veo como, ok, bueno, Sí, siempre hay alguien ahí,
0: ahí apoyando nuestros sueños. <risas> y hablar, y hablar.
6: Así que le agradezco también a él porque, porque me ayudó mucho y me contuvo mucho ¿no? en, en ese proceso.
0: Qué importante. Y te puedo preguntar ¿qué es lo que más disfrutas de fotografiar? Porque hay unas cosas que imagino que son más como, bueno, sí, tengo que trabajar y cosas que es como, ay, me encanta estar haciendo esto.
6: Ay, la verdad es que no me han tocado por... O sea, creo que el fotoproducto es un poco como lo más aburrido o, o estresante al mismo tiempo, porque no es fácil. Pero creo que lo que más disfruto es el contacto con la gente en, sí. en los diferentes eventos. No, hago muchos sociales, fiestas, Hmm. perdón Entonces, eh, en, en los boliches, viste no sé, bailo con la gente, charlo con la gente. Eh, eso es como lo que más disfruto, poder, poder eh, compartir con la gente, digamos.
0: Claro, no estar ahí alejada atrás de la cámara, digamos, escondida.
6: <risas> estoy escondida porque no, 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 no salgo. Me piden a veces, anda ¿Ah, una selfie con vos. No, 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 no. déjame claro. acá que estoy regia, pero pero sí, eh, no sé, soy muy de agitadora, ¿viste? Es como las fotos... A mí me gusta mucho la espontaneidad de los momentos, eh, eh, en general, pero los boliches, ¿viste? Si no estás ahí medio como compartiendo un poco el momento con la gente, se torna un poco, ¿viste? Todo mucha pose, y yo soy
0: anti-pose. Me gusta. ¿Luca?
5: La, la famosa foto de, de nos ponemos todos juntos y nos sacamos una foto...
6: Sí, esa también está, obvio. Está, está y está buenísima también. Y, y, y de hecho, me, me resulta muy gracioso muchas veces porque, viste, muchos te esquivan. Y dicen, no, yo no soy fotogénico. No, no, no. Es como ponete ahí, viste, yo, re intensa. ponete ahí. Te saco una foto hasta que eh, te encantes. Eh, eso es. Eso me encanta también porque después cuando se ven, dicen, ay, no, eso es una gente. Y digo, no, es como. No sé si soy una genia, pero te animo a que, que, que te animes, te relajes y, y que puedas ¿viste? ser retratado y
5: te gustes, qué sé yo. ¿Vos crees que es importante, digamos, esto, esto de verse a una misma eh, retratada, digamos, como parte de tu, de tu proceso como fotógrafa? Eh, para construir nuestra, nuestra identidad, nuestra autoestima, digamos.
6: Re, re. Eh, sí, el, el, el trabajo personal, digamos, que como te digo, como así como yo le pongo mucho ímpetu para que los otros se sientan cómodos, mi trabajo conmigo misma es un poquito más complejo, pero <risa> eh, me cuesta mucho verme. Pero bueno, es un trabajo que, que nada, se, se, se trabaja justamente todos los días un poquito para, para fortalecer la autoestima, ¿viste? Eh, pero creo que está bueno, por lo menos desde, desde mi lugar, hacer sentir cómodo, eh, cómodo de al otro, ¿no? En donde sea que, que me encuentre.
1: Okay. Eh, tengo muchas preguntas también, igual, porque es como que estoy. O sea, a mí me, me encanta, tipo, yo cuando, cuando era más chica siempre cuento, fui fui como mo modelo en sí y, y yo la verdad que no tuve una muy buena experiencia, pero eh, de todos los trabajos de fotografía, sí. eh, ¿hay alguno que también, te, o sea, que te haya como generado como un. como que te hayas quedado disconforme con el trabajo que no lo hayas pasado bien?
6: Eh, a ver, tendría que pensar un poco, en Creo que no.
1: Qué
4: bueno.
6: Por suerte, por suerte pude trabajar con gente copada. O sea, no, sinceramente no, no recuerdo. Eh, quizás algún cliente por ahí viste que no está muy conforme y, y bueno, y uno tiene que, que, que remarla o, o he, he, tuve que hacer de vuelta el trabajo. Pero bueno, siempre con la mejor cara y que para que todos estén contentos, pero eh, en general no tengo, no, no he tenido malas experiencias hasta el momento. Toco madera
1: muchísimo. Y por ahí, ay perdón, iba a sonar Lucas. No, no,
5: no, qué bueno, me alegro. Me parece muy muy importante esto que decís de, de tratar de mantener a todos cómodos. Y lindo porque no sé, siento que hay mucha mucha exposición cuando te están sacando una foto y tener a alguien sensible del otro lado me, me tranquiliza un montón saber que hay gente así.
6: Re, eh, eh, no, no es o sea, es, mu es, es mucho como esto que vos decís: eh, la sensibilidad que tiene uno que pueda transmitirle. Eh, la confianza al otro que, que se sienta cómodo, que sea un momento de diversión, de disfrute y, y también un poco porque en general en las sesiones o a veces cuando hago, hago retratos eh, yo también necesito encontrar como mi espacio ay esa bocina no sé si la escucharon pero bueno estoy sobre la avenida Córdoba les pido mil disculpas pero digo que en el transcurso de las sesiones yo también o sea, es como mutuo, ¿no? Lo que uno da, lo que uno recibe. Eh, lo, lo importante es que genere como una, una linda comunión un, eh, en el que todos estemos cómodos, ¿no? Y, y en general siento que, es, eh, que siempre termina bien. O sea, no tengo. No he tenido ni yo momentos incómodos ni la otra persona, por suerte.
0: Y te puedo hacer una pregunta que nada que ver por ahí con lo que venimos charlando eh, Decime, pero me quedé pensando ¿te gust ¿cómo te gustaría que fuese la fotografía como, no sé en la sociedad, o sea, te gustaría que sea mucho más común que la gente se acerque a, a sacar fotos eh, o que sea vista justamente también como un trabajo y se valore <ríe> o no sé, ¿cómo te, ¿cómo te hubiese gustado que hubiese sido cuando empezaste a acercarte a la cámara?
6: Y en realidad, no sé, eh, creo que ahora, viste, como está como, de, hay demasiada exposición y todo el mundo está haciendo fotos todo el tiempo, con cámara, con teléfono. Eh, cuando yo comencé, no tanto. Y, y creo que a veces sí cuesta eh, darle el, el verdadero valor, ¿no? Pero en realidad uno es el que le da el verdadero valor a su trabajo. Y como, te, como dije en un momento, en un principio es como, es un proceso, porque yo al principio era como que no sabía ni qué cobrarte, y después ya empecé a entender un poco por mi experiencia, por, por los trabajos que estuve realizando y demás, en el que tenía que decir, che, mirá, no, yo este trabajo por este precio no puedo hacerlo, porque trabajo un equipo repro, porque, o sea, no, no doy esas explicaciones, pero un trabajo... Eh, difícil eh, en el, po el poder decir no muchas veces a los trabajos, porque aparte eh, en el primer momento era como agarro todo, claro. Tengo que pagar las cosas. Y en el momento en el que empecé a decir que no, me empezaron a llegar cosas mejores. Mejores trabajos, mejores pagos, más interesantes. Eh, pero creo que es un proceso en el que pasamos todos. Eh, darle valor a, al, al trabajo, se lo da uno. Eh, así que, pero bueno, creo que, que va por buen camino.
0: ¿De una? No
6: sé si respondí a tu pregunta, chicas. Sí, sí.
0: No, no, sí, igual tranqui, acá no... No. Eh, no sé, es una radio comunitaria y familiar, así que puedes estar... Tranquila, podés tomar mate ¿También? en, en paz. No,
6: estoy tomando mate, estoy tomando mate, de
0: hecho. Sí, re, re. Ah, mira, yo, ese... por
1: ejemplo, te reentiendo en ese sentido porque yo, yo, yo cada, cada vez me olvido que a veces es una radio familiar. Pero eh, qué interesante esto que, que, que estás hablando porque, bueno, como, como persona que estuve muy, muy mucho en esto del medio del, del modelaje he visto muchas personas que eran muy muy toscas, eh, por así decirlo, de una forma más amable, y, y ver que, por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, tengo a cuatro o cinco que les ha el favor de modelar, porque realmente, como dije, yo tuve una experiencia muy, muy jodida y que estuvo muy al límite con mi alimentación, eh, pero ver, por ejemplo, eh, tanto como fotógrafos o personas que, por ejemplo... Eh, hacen mediaciones para que eh, el arte que, ha, que, que hacen sea un arte también eh, cómodo y que sea un arte también que, que puedas sentirte segura, seguro, segura eh, eh, en el ambiente. Es muy interesante de ver, así que en ese sentido agradezco un montón que existan personas, que haya más personas como vos que, que transporta esa tranquilidad que, que es muy necesaria porque muy pocas, muy pocas veces veo que hay muchas personas que son muy poco empáticas o que te exigen ciertos límites Que es muy, muy riesgoso Ahora, mediante a... No, mediante mediante A esto va la pregunta De que si te ha tocado, por ejemplo Porque yo también admito que muchas veces ya Más en mis últimos momentos he sido un poco Un poco más de, también De decir como, no <ríe> Esto no lo voy a hacer, gracias, paso Pero Mediante a, a, a esto, eh, ¿te han tocado clientes que son como difíciles de llevar? Tipo, si hay alguna, como una historia que se pueda contar ahí, de, de si hubo algún cliente que vos dijiste, ok, esto ya es muy difícil de llevar y voy a tener que renunciar ya habiendo aceptado el proyecto? Mm,
6: no, 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 sí me pasó esto de que, que tuve que hacerlo de vuelta, que me quería matar. Eh, porque era de, foto, de fotografía de producto y, y tenía razón Yo no tenía tanta experiencia <coughs> Perdón No tenía tanta experiencia y me mandé igual Pero lo, lo volví a hacer Y, y bueno, quedó conforme Pero siempre igual desde un lugar de respeto eh, Por suerte, ¿no? Pero eso fue como lo único... Igual después dije, viste, cuando me llega a hacer otra propuesta de fotoproducto, no sé, la pienso 17 veces, eh, o llevo asistente, o que me ayude, viste, porque eh, fue un mal, mal momento para mí, en lo profesional, me sentí muy frustrada, pero, pero bueno, de todo eso también se aprende, creo que eh, eso es como, siempre es, lo importante es como sacar lo positivo para después poder tener esta capacidad y, y de decir, che, esto no, o ser honesto también con vos misma y decir, che, esto no, porque no, no estoy segura. Eh, eso creo que es lo más importante, porque me pasa mucho en video, que yo hago algo de video, pero cuando me piden foto y video, viste, digo, no, sabes qué? Yo a mí me gusta concentrarme solo en fotos o solo en video, para que después no me pasen estas cosas, viste. O que no les gustó, o bueno. Eh, el que abarca mucho, ¿cómo es que dice el, el, el dicho este?
1: Que abarca, que abarca mucho... El... Creo que era
6: bueno, algo
1: así. Ponerle que... <risa> eh, acabaste también de hablar de que eh, eh, estabas también haciendo música, ¿puede ser?
6: Ahora ya no tanto, sí. Si me, si me contrata alguna banda particular y me piden presupuesto para algún show, sí. Pero en general, hago ahora, últimamente estoy haciendo muchos sociales, ya sea en fiestas, eh, corporativos a veces contenidos para, para redes, pero mayormente sociales, cumpleaños, no casamientos. Pero... Si
1: pudieras elegir, perdón, si pudieras elegir entre todas esas, solamente podés enfocarte en una, y sea también muy bien pagada, ¿cuál cuál de todas esas elegirías? ¿Y por qué? Ay, Dios, que me paguen por
6: viajar, que me paguen por viajar el fotoperiodismo es algo que me, me, me da mucho placer, me encanta estar como en, en, en la calle
4: <risas>
6: eh, y me encantaría poder, no sé fotografiar festivales eh, eh, o no festivales o, o festividades ¿no? no necesariamente tiene que haber música eh, en, en el país, en el mundo y que, que, me, lleven, que me lleven y me paguen por eso, sería increíble pero apunto a, a eso, en un futuro no muy lejano, eh, ya sea con algún artista, con algún espectáculo, o con, con algún medio gráfico que pueda viajar eh, por la Argentina, para empezar, ¿no? Si voy directo a, a, a Europa, hermoso, pero bueno.
0: Sí, mo momento, si, si estas cosas pasan igual, <risa> acá también, <risa> con la red estamos justo en... En pleno Ajá. congreso y cada tanto se escucha. Ay,
6: no, tremendo. Pero bueno, básicamente es eso, me encantaría poder viajar con, con la fotografía.
5: Yo justo te estaba por preguntar eso, ¿cuáles eran tus, tus planes a futuro? Como diciendo, bueno, el dinero y el tiempo no es tanto un impedimento, ¿cuál es, eh, es tu proyecto soñado, digamos?
6: En realidad sí, se tengo o sea me encantaría también poder eh, tener eh, proyectos personales eh, de alguna serie fotográfica o alguna eh, que en realidad hay algunas ideas pero pero ahí es donde está como el tema de la inseguridad eh, que uno a veces se queda abollando en las ideas y no actúa porque porque ve trabajos de otros y se compara bueno no, ese rollo horrible que, que en algún momento espero poder saltar y animarme. O sea, tener un, un buen proyecto fotográfico que pueda ser compartido por diferentes medios y que trascienda, eso sería como el sueño máximo. Y aportar algo a la sociedad, ¿no? Digo, un proyecto viola.
1: Yo tengo la pregunta, tipo, me encanta todos tus pensamientos en sí, estoy fascinada prácticamente.
0: Yendo a seguirte en Instagram.
1: <risa> Pero, por ejemplo, eh, hoy en día también hay muchos fotógrafos jóvenes que están recién como incursionando dentro de la fotografía y dentro de lo que eh, es el arte, tipo, prácticamente hay niños, <risa> literalmente, que, que están empezando a adentrar eh, en ese mundo. ¿Cuál, cuál sería, por ejemplo, el consejo que vos les darías?
6: Eh, ay, yo, yo, por supuesto, siempre hablo de mi experiencia, ¿no? No, ¿no? no sé si soy ejemplo de nada, no puedo ser ejemplo de nada, pero sí desde mi experiencia siempre recomiendo poder eh, incursionar en, en diferentes ámbitos para, para adquirir experiencia. Eh, fotografiar a distintas horas... Eh, con gente, sin gente probar, hacerse autorretratos eh, moverse básicamente, porque es la única manera eh, que creo que, o por lo menos la que a mí me ha servido para, para crecer fue moviéndome eh, escribiéndole a bandas para ver si me acreditaban para de onda y, y generar material eh, eso sobre todo moverse para, para generar contenido. Eh, y mirar mucho, mucho, o sea, mirar, inspirarse en otros fotógrafos, estilos diferentes de fotografía, películas. Yo es un poco lo que hago mucho también. Eh, todo lo que miro tiene que ver con lo que hago en general, ¿no? Me inspira de diferentes maneras, eh, ya sea, no sé, fotográficamente, espiritualmente, es, es todo importante, pero... Que se muevan, que se muevan, que se muevan, eh, eh, el trabajo, después el dinero va a venir solo.
0: ¿Hay algún artista bueno, eso, que. Eso
5: yo te quería preguntar. Perdón, oh, bueno. perdón.
0: No, perdón. no, sí, sí
5: Eso yo te quería preguntar: que, ¿cuáles son tus referentes o influencias que vos tengas, que vos digas, tipo, esto me inspiró, me influencia hasta el día de hoy?
6: Ay, tengo tantos. Me olvidé de anotar porque dije, me van a preguntar fotos... O sea, y me olvido, soy malísima con los nombres. Pero en general, viste que un... Ah, no sé si, si... Medio que está todo inventado casi, pero... Eh, todo me inspira. Eh, la vida misma, creo que... Se, siempre trato de buscar como lo bello en lo no tan bello. Entonces... O sea, referentes, hay, hay muchos fotógrafos muy, muy, digamos, viejos. Ahora los, los nombres te las debo porque soy un desastre con los nombres. Eh, más contemporáneos, más contemporáneos te puedo nombrar uno que amo, lo admiro mucho. Se llama Kenny
1: Lemes. ¿Lo conocen?
4: Ay, yo, también Ay, yo creo que
1: sí, yo creo que sí. Yo, también, yo, soy muy, yo soy más de caras más que los nombres.
6: Amo, amo igual. <ríe> eh, Kenny Lemes es un retratista increíble eh, que retrata personas eh, o sea, personas, digo disidencias, eh, todo, todo lo que es bello, pero por fuera de la norma él está ahí, me parece bellísimo todo su trabajo Nora Lezano es otra retratista más de músicos, que me encanta su sensibilidad eh, después, bueno, hay fotoperiodistas que ahora no me acuerdo los nombres, pero Siempre trato de, por lo menos de cada uno, ver uh, o cómo componen, o los colores, o cómo editan las imágenes, y, y en base como a eso ir formando mi propio estilo, ¿no? Eso fue como pasando en el transcurso del tiempo. Eh, porque a veces uno por querer copiar, eh, porque te gusta el estilo de, y hey, querés editarlo sí. igual, y, y no, no te va a salir, no te va a salir. Mi estilo... Se fue haciendo con, con el tiempo y creo que tiene que ver con, con la espontaneidad, lo que me gusta retratar, ¿no? Y, y eso, no sé si respondí bien.
0: Sí, re. Y para no, la no, gente... No, no,
6: me, me extiendo, me extiendo. Y...
0: No, está perfecto. Eh, para la gente que nos está escuchando y que quiere ya empezar a, a buscarte en las redes... Eh, nos compartirías tu Instagram, así van viendo también mientras charlamos.
6: Por supuesto, es arroba Daniela, c i l, -L i p h Ese es mi Instagram, tengo uno solo en donde comparto pura y exclusivamente mi trabajo. Por ahí en Historia subo algunas otras cosas, pero, pero mi trabajo está ahí.
0: Buenísimo. Viendo que otro, hasta consejo, perdón, a otro consejo,
6: otro consejo que, que viene como al pie de esto para, para los que están empezando que me parece importante también es, es tener como separado su Instagram personal con el profesional, por más que no estén ganando plata no importa, compartan como su, su trabajo aparte del, de, del personal eso me parece que está bueno también eh, que lo tengan presente
0: sí, Muy buen consejo Realmente. <risa> Más para las redes de hoy en día, ¿no? Que, no sé, que claro, se mezcla después sí, toda la vida sí, de uno sí. con lo que hace y... Sí,
6: bueno, después lo comparten para... desde Yo... su
0: cuenta personal, chiques.
6: <risa> también me parece que como, depende a dónde uno quiera apuntar, ¿no? Si vos apuntás a, a trabajar de la fotografía y si sí, tenete tu, tu, tu Instagram eh, con tus fotos o con lo que sea que, que, que hagas, con tu nombre, que no sea, ¿viste...? no sé, con números y cosas del mail del, del 2008, <ríe> eso también está bueno, nada, una humilde un sugerencia.
1: Me encanta, ¿Sí? me encanta, me fascina, porque ¿Sí? eh, siento como que es muy, muy cierto esto de que a veces eh, diferentes artistas en sí, y más sobre, por ejemplo, de, de fotografía, que a veces se olvidan de que hay que separar un poco, porque si no es como que se mezcla la vida personal con, con el trabajo y es como un poco más difícil de, de poder eh, captar las atenciones de, de otras. Pero claro, eh, hay,
6: hay, creo, igual hay por ejemplo alguna foto, me olvidé el nombre, que cambió su, o sea, cambió su nombre, que también compartía, no sé, pensamientos personales y cosas, pero manteniendo como la estética de su trabajo, entonces ahí sí tiene cierto sentido compartir cosas personales, pero manteniendo la estética de, de, de sus fotografías, ¿no? Eso está bueno también puede, puede pasar
0: Lucas, ¿estás ahí?
5: Sí eh, no, estaba, estaba escuchando atentamente eh, me parece muy muy lindo y muy importante esto que nos decís eh, sobre moverse y mandarse y y no tenerle miedo a a ponerse precio y a ponerse valor y a todas estas cosas. Eh, no sé si alguien más tiene una pregunta. Yo estoy fascinada también. Ay, más
0: lindez. Ay, sí, ya estoy re contento. La verdad que es increíble el, los trabajos que estabas haciendo recién, como que me colgué viendo Instagram <ríe> eh, así que nada, ya saben, vayan a seguirle y bueno, te agradecemos un montón por tu tiempo, por estar acá por charlar con nosotros sobre tu experiencia, que me parece algo súper valioso, no sé si querrá preguntar algo que estaba tan manija <ríe>
1: No, yo, yo la verdad que estoy marido porque, porque es como que yo vuelvo a repetir. ¡Ah! <ríe> me gusta repetirla a veces. Eh, yo al ser modelo tipo, eh, me encanta cuando veo fotógrafos y fotógrafas y fotógrafos que son eh, de, de, este, de este estilo que, que a mí me encanta. Porque ojalá hubiera tenido yo más eh, experiencias con fotógrafos que son eh, así de buena onda, así de, de empáticos y empáticas. Porque, sinceramente, creo que tal vez si hubiera sido así, hubiese seguido de la carrera. Pero no, me volvieron una bulímica prácticamente. ¡No! Eh,
6: qué, ¡Qué valor! ¡Qué
1: valor! Y tuve que salir de ahí. Yo dije, ya esto, ya esto es mucho para mí. Ya, ya cuando la primera internación dije, ok, esto ya, ya me está haciendo mal, no te puedo seguir trabajando con estas empresas. Pero si hubiese conocido personas no, no. así, eh, hubiese seguramente por ahí siguieron, siguiendo trabajando... Eh, eh, en este ámbito, de vez de personas que te dicen no tenés que adelgazar 500 kilos porque si no estas fotos no se va a ver bien tenés que guardar otros 500 para que, puedas, para que se pueda transmitir una y a veces las personas se olvidan que, que en sí los modelos son, son personas, son, son humanos sí. y por no puedes hacer como comer y no como más esto o otro y, sí. y es muy, muy bueno ver también eh, que hay personas que, que tienen empatía, que tienen ese amor y yo estoy la verdad que muy feliz de, de esta entrevista
6: Gracias y me encantaría hacerte fotos ahora ya quiero <risa>
4: <risa> o, sea,
6: no o sea más ahora actualmente no que, eh, que por suerte también o sea hay mucho, hay muchos hay muchas cosas todavía que hay que conquistar derechos no eh, pero los cuerpos ya ya por suerte viste se ven más se contratan eh, claro chicas trans, entonces hay que aprovechar, nunca es tarde, o sea, volvés, hagámoslo.
1: Exacto, voy a trabajarlo sí. en no terapia porque ¿sí? me sentir tan insegura que hoy en día es como que a veces me cuesta, es como pero me gusta, me gusta, acepto, acepto. No, no,
6: vamos, vas a ver, vamos a hacer fotos y, y, y volvés con todo, olvídate.
1: Sí, me bueno, encanta, muchísimas
0: lindo. gracias. Muchísimas hermosa de ahí. Sí, aparte es esto de también poder encontrarse, ¿no? Me parece aún en, en las fotos y no pensar que tiene que modificarse para las fotos, sino que puedan retratar ¿no? lo que uno es. Eh, bueno. bueno, me parece re importante que te das esta mirada y que quieras fotografiar ahí. <risa> Así que, bueno, nos estamos viendo pronto y, no sé, Lucas, si querés dar el speech, o lo de yo ya que estoy hablando, <risa> de que siempre que quieras eh, puedes volver... Eh, acá transportando ideas, en un lugar abierto para cuando salga algún proyecto, cuando quieras contar algo, cuando digas, ah, re quiero hablar de este tema y poder difundirlo, por debatirlo con personas de la diversidad y que justamente eso sea un espacio amigable, eh, nada, vamos a estarte esperando o llamando nuevamente <ríe> para preguntarte también re. qué pensas.
6: <ríe> cuando salga, salga ese viaje. Cuando salga
0: ese viaje. No de llevas. hecho, quiero
6: aprovechar este momento y hacer honor también a, 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 al, al nombre, porque en un momento lo hice, no tuve buena repercusión, pero para, para aquellos que necesiten, eh, aquellas eh, personas de la comunidad travesti trans que necesiten contenido, ya sea, no sé, retratos para currículum o que tengan un emprendimiento, que cuenten conmigo y con mi humilde arte... Eh, eh, no les voy a cobrar un céntimo me parece re importante y me encantaría aprovechar esta, esta oportunidad para para, para contarlo y, y, y volver a encararlo porque porque me parece importante y estoy siempre de, de su lado
0: oh, Muchísimas gracias realmente necesitamos <ríe> eh, del resto de la sociedad eh, para este tipo de cosas así que Nada, te, te agradezco por todo eso eh, En este sentido para, para poder continuar también Con nuestros proyectos Muchas veces eh, son tantas cosas Las que uno necesita <ríe> Así que bueno, Obvio. cuando alguien viene y te da una mano Y entiende la situación Y sabemos también que saben alguien que, que te va a tratar bien Que no te va a discriminar O que no vas a tener ningún problema Es súper eh, valorable y cuidable Este tipo de, de relaciones Y de redes Así que bueno, vamos a estar, vamos a seguir compartiendo tus tus, sí, tus redes, <risa> dije redes como un montón de veces, pero bueno, sí, tus redes eh, para que la gente te tenga en cuenta para que nuestros oyentes no te vale. tengan en cuenta cuando necesiten eh, me, así escriben, que bueno, me escriben, muchas gracias directamente por el, y por ya,
6: y, y organizamos sin ningún problema
0: bueno, vamos con algo de música, Mica, entonces y en serio volvemos con más Transportando Ideas no se vayan, muchísimas gracias y bueno, nos vemos la próxima ah. gracias Bueno, estamos llegando ahora sí al final del programa, en la última sección. Estoy viendo que salió el sol, no lo puedo creer. <risa> Así que estoy muy feliz. Me puse mis pantalones empapados. Y bueno, estamos en, en tu sección, Didi.
1: ¡Ah, ¡Oh, mi sesión! Me encanta, me encanta porque hoy... Ay, perdón, me cansé. <risa> me cansé de hablar, chiquis. Eh, hoy les vengo a traer justamente... Eh, después voy a pedir a Mika que por favor ponga el tema porque quería hablar sobre Rieva, traerles otra cosa bastante distinta. Pero hace un tiempo, tipo, Dana Paola sacó un tema nuevo que se llama eh, Tenemos que hablar. Y me resultó primero interesante, porque yo al principio pensaba que hablaba, por ejemplo, eh, de una relación en sí. Hasta que, bueno, me di cuenta con el video musical que sacó, que fue eh, mucho más, más estilo cinematográfico, hablaba sobre la industria en sí. Sobre, por ejemplo, muchos deben conocer ya a Dana Paola, eh, con temas, por ejemplo, Oye Pablo, o sea, porque ca ahora cada vez que yo escucho que alguien se llama Pablo, mi cabeza empieza, Oye Pablo, tú tienes el de gitano, y les pongo a, a hablarle así, tipo, es como que mi cabeza se borra en un cierto momento. Pero resulta ser que, claro, tipo todo esto era más que nada... Eh, marketing, o sea, que no lo podías ya en un momento ya tener Como Elite, o sea, si vieron la serie Elite, también habrán conocido que estaba Dana Paola, que era quien hacía de, de Lu, que era la, la marquesina, creo que sí, que era la marquesina, y me pareció muy interesante lo que habló, de cómo, por ejemplo, eh, la industria la llevaba a, a decir cómo tiene que actuar, cómo tiene que ser, de que si hacía esto la gente no la iba a querer tanto que todo esto era como como que la sobrecargaban como que la volvían una, una, una chica artificial y eso me pareció recontra recontra interesante en ese sentido entonces por eso hoy quería traerle eh, esto a la gente porque lo hemos visto en un montón de artistas de hecho por ejemplo que suelen criticar muchísimo a las artistas, fem artistas femeninas que, que no se muestran como socialmente la gente quiere que se muestren. Eh, pasó con Miley Cyrus en una época, si lo recuerdan bien, Uf, donde sí fue criticada. Un momento de Breaking Ball. <risas> Exactamente, donde fue criticada durísimamente, donde se la trató de slut, si no saben la gente, de pitch. <risas> acá hablando en inglés por, para que no me censuren. <risas> eh. Por simplemente ser ella misma, ¿no? Que, o sea, ¿cómo es esto de que, por ejemplo, si un artista hombre eh, también saca, por ejemplo, un tema hablando de su ex, tipo, es un gran artista, un gran cantante, es un hombre que, 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 está, eh, que no está dolido, sino que está expresando artísticamente, pero cuando lo hace una mujer, por ejemplo, es... A una despechada, una ardida una slat <risa> o sea ¿cómo puede ser esto? o sea, ¿cómo puede ser que por ejemplo hasta en el día actual que ha pasado con Shakira tipo un montón de memes que para mí no eran graciosos sino que eran como muy de, de cerebro corto pero yo estoy acostumbrada a las personas de cerebro corto donde se la insultaba a Shakira y Piqué era un ganador porque estaba con, 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 con él triunfando y que quién era Shakira sin Piqué, o sea, gente de primero y principal, Shakira eh, está mucho antes que Piqué. Sacando de eso, Shakira tiene un millón de premios. Eh, pero justamente a lo que voy es eso. Onda, ¿cómo puede ser que, por ejemplo, eh, a Taylor Swift se también se la llame una mujer despechada? Y a Ed Sheeran tipo, ah, es un grande de la música. O sea, pónganse a pensar un poco también en ese sentido. O que tienen que ser pulcras, que tienen que ser vírgenes puras, porque si no son vírgenes puras no valen, o sea, no valen la pena escuchar su música. Como que les prohíbe su liberación eh, sexual también. Y eso es muy triste, o sea, literalmente yo, yo he visto muchísimo esto de que sean tan duramente criticadas las artistas mujeres por cómo representan su música o cómo llevan eh, a distintas historias en donde la gente no está conforme con que una mujer sea libre. Y eso es muy triste y es muy ambiguo, por así decirlo. Pero justamente, volviendo acá a Ana Paola, es muy interesante también la letra de que eh, ella dice que esto no, no fue malo, no fue en vano, pero que mis cosas ya se terminaron, o sea, eh, que la gente no está entendiendo algo que es fundamental, que si no te gusta lo que yo estoy haciendo, bueno, está perfecto, retírate, pero esto me está haciendo mal, esto ya no me hace bien a mí, o sea, es hora de que yo me empiece a amar a mí misma, amar lo que yo hago, y no pensar y procurar en lo que vos necesitas. Y me parece muy des destacable... Tipo, la verdad que yo pensaba que primero hablaba de una pareja, pero no. Resulta ser que cuando le pones atención al video y después también pones atención a la letra, tipo, literalmente soñé con esto, chiquis, por eso. Estuve soñando con, con la letra, porque bueno, cuando yo estoy enferma me pasan estas cosas. Y, y dije, ¡wow! qué loco, no, no no me puse a prestar atención justamente, y no lo pude, o sea, cómo, cómo nuestros cerebros están... Eh, no manipulados, ¿cómo se dice? Eh, estereotipados para pensar que esto habla de esto. Y En realidad hablaba justamente de, de lo difícil que fue eh, y de lo cansada que yo ya estaba. O sea, eh, tienen que ver el video, sinceramente, vayan, busquen, Dana a Paola, eh, porque la verdad que es un video muy interesante y que visualmente es bellísimo, es... Es una obra de arte, sinceramente. Es como muy artístico, muy interesante. Y la canción entera la pueden escuchar también en Spotify. ¿Vos qué pensás, Fran?
0: Yo quiero escuchar la canción. <ríe> Así puedo opinar con, con toda la, la data.
1: Bueno, pero podemos poner un minutito de la canción. Unos pequeños segundos, que tenemos tiempo, creo yo. Dale. ¿Qué decís?
0: ¿Te parece, Mica? Entonces ponemos un poco la canción y charlamos sobre eso.
7: Buscando qué ser no puedo responderte a cosas que ni yo sé. Estoy encontrando y al fin se siente bien Hoy mi felicidad no depende de nada. Buena suerte Tenemos que al, al frente Yo no sé cómo te siente. Sé que la gente no entiende A veces es la verdad cuando ella es más que evidente Fue un placer conocerte Yo no sé cómo te siente. Sé que la gente no entiende A veces es la verdad cuando ella es más que evidente que te duela, es la realidad. Vivíamos mintiendo, era publicidad. No puedes negar, faltaba algo más. El luz está cayendo. cayendo. Y cuando el río suena, es que agua lleva. Suena frío, pero nada, ya no llenar. Estamos perdiendo, aguantando más. Con buen experimento, con estos sentimientos. Tenemos que hallar
0: Que quería seguir escuchándolo como que estaba re y dije, ay, no, el copyright.
1: Esta igual es una versión Extra. IA de inteligencia artificial con Kenya Oz, porque bueno, ya saben el copyright. Para que el copyright no ah, nos pegue, tenemos que hacer también una combinación entre Dana y Kenya Oz para <risa> por si las moscas.
0: <risa> ay, lo tendría que dejar un poco más, entonces, me parece que ya estaba cerca del final. Eh, hablando de copyright, eh, Bonnie nos comentó en la aplicación de la RAID: dijo, no es que sea difícil lo de las inteligencias artificiales de poner una inteligencia artificial con la voz de Fran a cantar como Freddy Mercury pero son todas pagas esas inteligencias eh, artificiales por lo general Así hay, que, una,
1: pues, hay una forma de hacerlo con Discord tipo, pero eh, habla sobre para hacerlo necesitas también eh, un poco de códigos y todas esas cosas que, que en sí eh, son un poquitito pesaditas claro, para personas que, tener... que tenemos paja como yo, tipo <risa> Es como la combinación, tenés que eh, descargar los archivos de, de las voces o empezar a descargar distintas voces para hacer eh, el archivo, porque si no te va a salir una cosa muy robotizada y muy, muy esplendorosa. Pero, por ejemplo, como es verdad, hay aplicaciones pagas, de hecho hay una que creo que es musical y algo así, creo que era, que, por ejemplo, no tiene los nombres, pero tenés que tener, el, el, por ejemplo, el ¿cómo se dice? el sentido auditivo muy agudizado para, para saber cuál artista es quién. Eh, y a mí me pasó con Selena que pude encontrar a Selena y dije, ok, puedo hacer un par de cosas acá.
0: Qué complejo, Edito, lo que le estás poniendo a investigar. Eh, bueno, termino también de leer algunos mensajitos de, de Rosa, que nos mandó, dijo gracias por la canción, eh, recordar qué lindo, de nada Rosita, todo lo que vos pidas. Y después dijo, el... sí, el cariño es mutuo, chiques, fiel a la radio, Dios quiera poder conocerles algún día. Oh, nos encantaría, oh. Rosa, puedes venir cuando quieras al programa. Igual sé que trabajás durante el programa. Eh, que dijiste que trabajás también con gente de la comunidad, si querés contarnos de qué, eh, porque me llamó la atención eso y dije, ay, no sé de qué trabaja Rosa. Así que bueno, te mandamos
1: mandarnos un audio y, claro, y te también
0: por por acá. te mandamos un abrazo enorme y gracias por, por seguir ahí fiel al programa. Eh, que nos encanta tener así oyentes que nos manden mensajitos, eh, y ahora sí, Didi, sobre la canción, la verdad que si vos no me decías igual, no, no sacaba todo, todo el transfondo así solo, pero me gustó bastante, más sabiendo so ¿no, de qué trataba.
1: Exactamente, yo saqué el transfondo recién con, con el videoclip. Porque yo tampoco lo sacaba sino, porque yo pensaba que te juro, pensaba que era, que hablaba sobre, sobre terminar una relación, pero bueno, yo te lo tomé así porque yo estaba terminando mis relaciones. ¿Qué? Porque yo ya sabes, estoy en una fase de duelo de hace cuatro años. Pero justamente eh, también eh, ella sacó una entrevista con, creo que es Kelly Poche, si más lo recuerdo. Eh, que habla justamente también de esto y cuando habló de esto más el videoclip tuvo todo su, su, su significado en sí pero ahora hablando del tema sinceramente muy buen tema tipo y ya saben cómo es esto el arte tiene. cada uno lo ve como como en su significado o sea lo, lo que necesita en su momento es como una una obra de arte, por ejemplo, una, una un buen graffiti, que vos decís, ah, esto, yo veo un gato, <risa> yo veo un gato jugando con, con un arco iris, y la otra persona te dice, no, yo veo una guerra explosiva, es mucha sangre por todas partes. Cada uno lo ve diferente, pero es, es igual
0: de válido, ¿viste? Exactamente. Es como, bueno, me hiciste pensar igual cuando alguien ve una nube <risa> y dice, tipo, ay, ya veo tal cosa. Pero sí, la verdad que el arte tiene eso, ¿no? Que no es. Eh... Que tiene como muchas partes, ¿no? Como no es solo la obra, sino que también, no sé, lo que estaba pasando el artista, lo que quiso expresar, lo que interpreta la otra persona. Eh, Exactamente, es... es
1: subjetivo para cada persona.
0: Sí, el arte nos mueve y nos interpela a todos de distintas formas según también la vida de Me cada encanta persona. el arte,
1: todo tipo de arte.
0: <risa> Tendríamos que tener ese audio grabado para cada vez que hablamos del arte porque es literalmente <risa> lo que decimos.
1: No, lo, lo que está bien en este mundo. Um, pero justamente vuelvo a repetir a la gente, que es muy importante que dejen que los artistas sean. Onda, no está bueno esto de, de restringir.
0: De censurar. Um,
1: creo que pasó muchísimo también con, con Aitana, que si no conoces una cantante española, que también está como, como saliendo de esta, de, esta, de esta zona muy... muy igualitaria entre todos los artistas, que no es que digo que yo, por ejemplo, odio el reggaetón, no odio el reggaetón, me encanta mover el, el toto hasta que hasta que Satán, eh, bueno, me besa el traselito. Pero aguante el arte, aguante el reggaetón también, pero por ejemplo, lo que muestra mucho es esto, de que, por ejemplo, tanto como Lali, que pasó también exactamente lo mismo, que, que están descubriéndose, son artistas que se están descubriendo fuera de lo que es, lo que comercialmente vende, y eso es lo que también a mucha gente como que no, le, no les copa. Puedo hacer la canción ahora y entendí cuando dice eh, esto de que si para vos esto es un error, eh, te deseo buena suerte, pero yo quiero ya empezar a hacer lo que a mí me gusta. Y yo siento que estamos entrando en una generación nueva donde se está moviendo mucho el, el, el dark pop que... que esos ritmos oscuros y esas sensaciones oscuras en donde las personas empiezan a establecer su, su, sus propios temas en sí.
0: Su propia agenda. De estas versiones oscuras. Bueno, qué importante. Eh, y nos quedan uh -huh. unos minutitos antes de despedirnos. Quería aprovecharlos para comentarles una cosa que, que me pasó esta semana cuando estuve fiscalizando y hablando con, con mi presidenta de mesa. Que yo le pregunté, viste, qué pronombres usaba, por ejemplo. Eh, si, si ella, él o ella, porque me daba cuenta que algunas de las personas le hablaban en femenino, otras le hablaban en masculino, pero ya no corregía a nadie. Y me dijo, mira, yo estoy más allá del género. Como uso cualquier pronombre. Y yo tipo, bueno. Y después me dijo, eh, me dijo, sí, igual para firmar como me gustaría firmar con mi nombre. Pero yo no tengo el DNI cambiado porque... Eh, yo nací en Córdoba y tendría que hacer todo el trámite y me, me dieron muchas vueltas como fue muy difícil así que bueno, nada, le dije que le iba a ayudar porque eso hacemos los promotores en prevención de la violencia de género eh, y le dije mira, según la ley que si quieren leer bien toda la información está en nuestro Instagram en el link que está en la biografía donde pueden ir a datas para compartir y ahí dice eh, como instructivo para hacer los cambios de nombres y todo eso le dije, mira hay un punto ahí que dice, ¿qué pasa si yo todavía no hice el cambio o no lo quiero hacer en, el, en los DNIs? ¿Cómo puedo hacer que se respete mi identidad de género, no? Porque la ley también tiene una forma para hacer esto en caso de que uno eso, no, no pueda hacer el cambio o no lo tenga todavía. Que es la siguiente. bastante sencillo. Eh, supongamos que. Eh, a ver, no sé. Eh, mi primer. Eh, mi nombre. Eh, que está en el DNI, que no es el que uso. Empieza con. Eh, la letra A entonces lo que tengo que hacer es escribir a punto mi apellido y después el año en el que nací o sea el año o sea toda la fecha de nacimiento no como eh, día mes año después mi DNI y después mi nombre eh, real que sería Francisco Mateo entonces eh, esa es la forma legal de uno poder inscribirse en eh, las instituciones o en los legajos. O bueno, justamente mi presidenta de mesa tenía que firmar un montón de papeles eh, por las urnas y por, eh, bueno, los votos y todo eso. Entonces, claro, ella no quería poner el nombre que no usaba. Entonces le dije, mira, firma así, tipo, y esto es como legal. Eh, así que nada, quería compartirles rápido esa información. Cualquier cosa, si lo quieren ver, está en el punto 3 de esto que les digo de... Datas para compartir, de la guía de cómo cambiar el nombre Que está en nuestro Instagram, que es Transportando Vídeo Bajo Ideas Así que bueno, me parece que es una información muy útil que a veces uno no tiene eh, Así también deberían ser inscritas las personas en, en las escuelas, en los hospitales O en cualquier institución que tengan que registrarte y buscarte, ¿no? Porque uno también, digamos, no puede eh, poner un eh, solamente, lamentablemente, el nombre que uno tiene Si todavía no cambia el DNI, pero de esta forma sí se puede eh, que es para que alguien que agarre digamos no el DNI pueda corroborar que es esa persona y, y bueno y respetar su identidad de género así que bueno nada contarles eso y ahora sí eh, nos vamos despidiendo ya de este lindo programa eh, del día de hoy que ya dejó de llover así que yo estoy recontento <risa> que quieres mandar algún saludito o no estás ahí me dicen que sí estás ahí ah. estás ahí mm. Bueno, dice se transformó en un ente que vibra que vi en C una frecuencia. Me mejor? Ahí está, ahí está, sí. Okay.
1: Perfecto, soy un ente. Eh, me invocaron por la Ouija, yo quiero mandarle saludos eh, a todas las, nuestras gentes, que es un amor. Eh, a nuestra invitada, que fue la verdad que un, un, un amor también. A Mika, que, que siempre está ahí dándonos su apoyo. Y que recuerden que mañana a las cinco y media, por... Por la aplicación de Radio Viral Comunitaria va a salir el Mundo son Divi si no, lo pueden buscar después por YouTube o Spotify buscan el Mundo Segundo Divi y ahí van a poder escuchar también, que la verdad que tienen programas muy interesantes la otra vez hablamos del ghosteo, del ghosting eh, así que nada, hay programas bastante interesantes para todos y es un mundo bastante pacífico, lleno de, de pacíficas ideas, venenosas eh, y por último le quiero mandar un saludo en... A, a mi equipo también de Matando Tabú, que a veces nos está escuchando y siempre también nos hace el, el
0: avanque. Bueno, muchas gracias Didi, yo también le mando un saludo a todos, a todos los que nos escuchan, a Rosita, a Bonnie, que mandaron mensajes, a la entrevistada, que la verdad fue un amor y que nos compartió esta, esta idea y este proyecto también con nuestra comunidad, de poder decir, bueno, eh, les ofrezco mi trabajo... Eh, por justamente sé lo que cuesta, así que nada, un abrazo enorme para ella. A Lili y a Mika, que están ahí del otro lado en la cabina, eh, que hacen posible que también salga transportando ideas. Y a Julián, a Luca, eh, que no pueden estar hoy, y a la China, pero que estarán en futuros programas. Así que bueno, un abrazo para todos, muy grande, muy fuerte. También para la gente que después nos escucha en Spotify o nos mira en YouTube. Eh síganos, mándenos mensajes eh, síganos en Transportando bien Bajo Ideas en Instagram y bueno, nos vemos el próximo jueves a las 5 a, a las 5, a las 3 de la tarde eh, por Radio Viral y Comunitaria, así que bueno que tengan muy linda semana y, y nos vemos muy prontito chau chau chau, no pierdan la esperanza